0: Bentornati, ragazzi. In studio con me, come al solito, Giordana Moroni e il buon erdocrasi. Emanuele Gregori. Pensavo fossi dimenticato nome e cognome invece. Professionali e puntuali, come sempre, ragazzi, spacchiamo il minuto vabbè. ormai. Buongiorno, non abbiamo sommario perché anche oggi ci saranno tre ore di contenuti fitti fitti, quindi andiamo più o meno a riassumervi le novità di cui parleremo quest'oggi. In chat, come al solito, siete già tantissimi. C'era qualcuno che ci chiedeva, ma oggi parlerete dei titoli PS4? No ragazzi, non è che li abbiamo esclusi per qualche strano motivo, non ne stiamo parlando delle esclusive Sony come Spider-Man ad esempio che deve ancora uscire per qualche motivo particolare. Ma semplicemente perché PlayStation e Sony eh, non hanno portato nulla alla Gamescom, non sono andati alla Gamescom, è già da qualche anno che preferiscono... Avere degli appuntamenti dedicati per i loro titoli, per le loro produzioni e soprattutto poi far vedere la Paris Games Week o alla PlayStation Experience, che di solito è novembre. Se, se non
1: vado vale errato, l'experience o... a dicembre. Dicembre.
0: Ok, quindi è per quello che non ne stiamo parlando, semplicemente perché non hanno fatto vedere nulla di nuovo. Però oggi di nuovo abbiamo tante cose perché parleremo con Bio Mutant tra pochissimo insieme a Vincenzo Lettera. Abbiamo Darksiders 3, parleremo delle slipperite, cioè di quei giochi che sono stati presentati a Colonia, ma che per un motivo o per l'altro poi non riusciamo a coprire benissimo quindi parleremo di tutte quelle produzioni insomma che passano un po' sotto i radar avremo anche Pierpaolo in collegamento con cui parleremo di Battlefield, di COD, di The Division verrà Ligi come al solito nel suo collegamento sbuffando eh, <ride> e avendo fretta di scappare con cui parleremo, lo scoprirete subito dopo Vincenzo di cosa parleremo con la Ligi, e poi insomma tanti altri argomenti, avremo anche Umberto Mojoli in collegamento alla fine di questo cortocircuito. Direi che voi potete già cominciare a fare le domande pertinenti agli argomenti di oggi o insomma pertinenti alle discussioni sulla, sulla chat, eh, che noi rileggeremo non appena possibile, e introduciamo il primo argomento di oggi, come anticipato, che è Biomutant. Questo titolo è arrivato un po' a sorpresa allo scorso E3, mostra- mostrato un po' all'improvviso, non se l'aspettava nessuno, invece che eh, si è dimostrato un titolo più che valido, insomma, Vincenzo l'ha provato, adesso arriverà in collegamento, eh ma abbiamo visto un po' di gameplay in questi giorni, anche Joe, eh, non so se hai visto qualcosa sì,
2: assolutamente! che è piaciuto. E, e secondo me era un po' il gioco, ecco che intanto arriva Vince, eh, era un gioco un po' su cui tutti avevamo dei dubbi, perché potenzialmente era... Si mostrava molto bene, e dava grosse aspettative, ma c'era sempre quel, quella, quel pericolo, quella preoccupazione che potesse essere un gioco un po' me. Ma adesso Vincenzo ci racconta se è un gioco me o se è un gioco valido. Vince ci senti? Vince. Non, non sembrerebbe. Ci sente. <ride> è no. finito in
1: verticale. Però secondo me questo è un no. bellissimo. Esatto. Questo è un no.
0: Questo no? Questo sì? Comunque, dicevamo, eh, ma hanno, eh, hanno fatto uscire allo scoperto più di 30 minuti di gameplay di Bio Mutant. E più sì, di, in più di 5 minuti, dell'altro, no? C'è stato un grosso passo avanti, sicuramente, da quello che hanno fatto, da quello che vedevamo ieri, tra l'altro, a quello che abbiamo visto oggi, sia in termini eh, di pulizia grafica che di fluidità nei movimenti, di texture e tutto quanto. Insomma, sembra un prodotto che potrebbe dire la sua, nonostante fosse partito senza dire niente a nessuno
1: è un prodotto che ormai ha un po' di tempo alle spalle dall'annuncio direi. Eh sì. ogni, ogni tanto sparisce dai radar poi si ripresenta a qualche fiera salta alle 3 tre... in realtà le 3 quest'anno è stato saltato in generale la THQ Nordic con quel simpatico... forse è fatto bene, poi ne parliamo nelle sleeperite con quel simpatico cosa. tweet con cui dicevano che preferivano guardare le partite dei mondiali piuttosto che, che, andare... che andare alle 3 eh, per poi presentarsi in pompa magna alla Gamescom, ma tra l'altro cosa che fanno ormai da da quando in realtà THQ è diventata THQ Nordic è sempre stata piuttosto presente alla Gamescom Eh, il titolo sembra parecchio interessante tra l'altro noi avevamo visto un gameplay un paio di giorni fa se non sbaglio stiamo vedendo
0: anche delle immagini Eh, Eh, queste sono quelle registrate da Vincenzo queste sono le registrazioni
1: quelle che abbiamo visto oggi e e che ci hanno fatto vedere tra l'altro un titolo che sembra ancora più rifinito e colorato di quanto non si potesse pensare da quei video che effettivamente evidentemente erano stati acquisiti non esattamente al meglio. Sviluppato
2: tra l'altro da un team abbastanza ridotto a livello di di, di personale, diciamo, non parliamo di un gioco con un centinaio di persone alle spalle, ma di un team molto ridotto, non credo che arrivi a 30 persone il team di...
0: È un team piccolo, piccolo, ma è è curiosa la scelta di fare poi un segno open world con la possibilità di girare per le varie zone riempito fino all'orlo di mostri. Noi avevamo visto un gameplay ieri tra l'altro in cui gli elementi dello scenario non erano propriamente bellissimi, sembrava insomma una pro- la solita produzione un eh, po', vuota. Un po, un po vuota, vuota, non riempita perché proprio non c'era la capacità tecnica. Invece nei, nei recenti gameplay hanno fatto vedere tanta cura in più per il dettaglio, tanti nemici in più a schermo e anche le meccaniche di gioco sembrano piuttosto interessanti. Eh, ne commentavamo ieri un pochino con, con Emma mentre lo guardavamo insieme e dicevamo cavolo sembra quasi un David McRae in miniatura perché c'era questo, sì, questo... questa, sorta, questa sorta di Ewok che saltava e sparava, faceva juggle, quindi usava sia la spada che, che la pistola in combattimento. Questo so, combattista
1: sp- è molto molto action, ma nonostante poi effettivamente sia un RPG a tutti gli effetti, abbiamo visto tra l'altro eh, sarà più o me- al- meno la terza o quarta volta che ci fanno vedere l'editor iniziale. Ogni tanto aggiungono qualche dettaglio a quell'editor. Che è, tra l'altro, molto simpatico perché le caratteristiche del protagonista, che è questa sorta di eh,
2: animaletto, personale. una cosa vicina
1: a un procione, tipo una cosa di questo genere. cambia le proprie caratteristiche in base ai tratti che si vanno a scegliere durante l'editor il che è molto simpatico E, e in più ho trovato la scelta di questo personaggio estremamente piccolo molto peculiare per il gameplay così action, così frenetico e in queste mappe grandi piene di nemici, anche nemici molto grossi, come abbiamo visto, ci sono un paio di, eh, di boss in, queste, in questi gameplay che sono usciti in questi giorni. Sì, stiamo
0: vedendo appunto adesso questo boss, questa sorta di dinosauro peloso e poi avevamo visto... Che sembra
2: però tipo un pulcino... Sì, però un però mezzo non...
1: struzzo con eh, la testa, esatto.
2: una cosa strana.
0: Abbiamo visto anche ieri, tra l'altro poi, eh, la possibilità per questo, per il nostro eroe, di entrare in un esoscheletro, di guidare un mech e combattere a bordo di questo mech contro mostri ancora più grossi quindi eh, sarà curioso vedere come, come si sviluppa l'intero gioco vediamo un po' se Vince eh, ci sente ed è qui con noi fa, fa segno di sì sente, ottimo. ciao Vince ciao. benvenuto bentornato all'ultima puntata del cortocircuito dedicata sono molto ghi-
3: triste che è l'ultima vero? Sono ti, molto triste. Vediamo, eh, sì. però ti
0: vediamo così dal primo giorno non è che ci sembri più triste del solito <ride> tutto bene lì? come procede?
3: Tutto bene, tutto bene. Uh, c'è dell'affaticamento, ma in generale anche alle interviste, agli appuntamenti, vedi, i PR, gli sviluppatori che sono un po' provati no? da, questo, da, quest'ultimo, da, questa, da questa fiera tedesca. Eh, però, insomma, si va avanti. Anche oggi abbiamo una, una serie di appuntamenti molto interessanti. Eh, io concluderò la giornata con il gioco più atteso di tutta la fiera, che è The Quiet Man. Mm-hmm. E, e adesso in questo momento sono a metà tra il padiglione 4 e il padiglione uh, 2 uh, e mi sembrava uno spot garuccio che si vedeva un po' fuori ma in realtà adesso ci sto un po' ripensando ma resterò qui no ma è carino, si di è
0: Bio... carino invece si parla di Biomutant no? si parla di Biomutant ieri durante il collegamento ci hai fatto capire insomma che qualcosina ti era piaciuto di questo Bayern Mutant? Aveva sì. il tuo applauso, insomma, il tuo Silov approval di Vincenzo Lettera sul titolo. Per sì, cosa? perché poi
3: come dicevate, è, è impressionante il fatto che comunque il team è molto piccolo. Sentivo che ne parlavate prima del, del collegamento. Sono 18 persone, 18 sviluppatori puri, diciamo, non producer, marketing e cose del genere, 18 sviluppatori tra cui dei veterani che hanno lavorato ad Avalanche uh, Studios, quindi a Just Cause. E un, un po' come Just Cause il concetto è proprio quello di filarci quanta più roba possibile dentro, soltanto che qui parliamo di un team molto più piccolo. È impressionante, a parte i passi da gigante che ha fatto rispetto all'anno scorso. Sì, guarda, lo dicevamo appunto prima
0: anche io e Emma, abbiamo visto un gameplay ieri e un gameplay oggi, sembrano due giochi, non dico differenti, ma insomma curati in maniera completamente diversa
3: esatto e poi eh, la quantità di ispirazioni di fonti di ispirazione a livello ludico eh, eh, è veramente impressionante perché eh, nell'arco di un paio di frasi sono stati menzionati Monster Hunter, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Devil May Cry che lo dicevate anche voi prima Ratchet Clank, cioè loro hanno preso un po' da un gioco, un po' dall'altro, ad esempio il, il mondo open world e la narrativa, il, il, diciamo, il modo in cui lo attraversi, segui la narrativa attraversando, e esplorando questo mondo open world, ricorda, ricorda moltissimo quello di Zelda Breath of the Wild, no? perché in Zelda c'era il, il castello di Hyrule al centro e c'erano questi guardiani nei lati opposti di, di Hyrule all'interno di ambientazioni tutte diverse. No? E Distruggendo i guardiani andavi poi a... Diciamo ti, ti, ti facilitavi poi nella tua lotta, nel tuo combattimento contro, uh, contro Ganon. Mm-hmm. Alla fine qui il concetto è lo stesso perché al centro del mondo c'è un, un albero della vita, un albero gigante che ha questi, uh, queste, queste radici lunghissime, enormi, che si, uh, che si allungano in cinque aree differenti, no? tutte diverse per, per tema, per, uh, per tipologie di nemici, per strutture mm-hmm. e... Alla, alla fine di ogni radice c'è un boss da affrontare. Uccidendo un boss puoi aiutare a diciamo, far rivivere, no? a purificare questo mondo post-apocalittico. Però come in Zelda cioè, puoi andare in qualsiasi direzione, puoi affrontare prima uno oppure con prima l'altro, con qualsiasi ordine. Oltretutto, proprio come in Zelda, non è necessario per finire il gioco volendo uh, uccidere questi, questi boss. Quindi sì, sarà possibile poi finire il gioco anche senza attraversare... Questa, questo ordine. No, questo perché dei... non
0: c'è una crescita del personaggio Vince? O... No, no, in c'è per esempio c'è trovi armi diverse,
3: ma non è che poi in realtà... Allora, eh, tendenzialmente quella parte lì ancora non l'ha non approfondita, eh, eh, non si capisce bene perché nell'editor, come dicevate anche voi, eh, la, comunque hai delle statistiche differenti, no? agilità, eh, la, la fortuna, l'intelligenza che vanno a influenzare il DNA del... Del, del tuo personaggio non è chiaro se queste uh, caratteristiche poi le puoi uh, far evolvere e mi sembrerebbe strano il contrario però comunque non, non è ancora stato approfondito questo punto di vista oppure no, sicuramente cioè, come hai detto bene c'è tanta enfasi sulle armi sul crafting sul combattimento dalla distanza il combattimento drownedì. e sembra di vedere dicevi, mi med… sembra Emanuele diceva che la, la, la dimensione del protagonista Rende ancora più interessante il combattimento Un po' come abbiamo visto scene In cui sembrava di vedere Yoda Che, che saltellava <ride> sì, Esatto, L'idea che mi ha
1: dato è proprio mostri, quello Sembra Yoda Alla sala del, del consiglio Quando comincia a saltellare dappertutto e...
3: Esatto E sembra super divertente Perché poi dicevo ti ricorda Monster Hunter quando salta in groppa al, al dinosaurone gigante e comincia a colpirlo dall'alto? Eh, oppure loro appunto hanno citato Devil May Cry, come dicevate voi, da Chet Clank per quanto riguarda lo, lo scontro a fuoco. Cioè dentro veramente una quantità di roba si sono visti anche... Non mi ricordo se nei filmati che, che avete voi o che si vedevano nella anche prima c'era la parte... sì, mi sembra che c'è fosse la parte con il Mac. Sì, sì, si sicura si 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 la si con... Di, di, di guidare questa sorta di esoscheletro, questo Mac che può somigliare a un Metal Gear oppure prendere una deriva completamente folle, può sembrare un, un panda o un unicorno colorato qualcosa di questo tipo. Ah, quello in base eh, a cosa sono? però
0: al Mac, scusa?
3: C'è un editor, cioè allora, Ah, c'è proprio che un editor arrivare... del Mac? ci sarà un personaggio che tipo meccanico, che ti ti dà l'accesso, ti ti, ti costruisce questo questo Mac e tu in giro puoi andare a raccogliere parti che poi vengono utilizzate da questo personaggio per personalizzare il tuo Mac. Qui nel nel video si vedeva soltanto la la personalizzazione del, del cockpit, però... Cioè ci, sono, ci hanno fatto vedere il menu e si possono modificare anche le gambe, le, le, le ali dietro. Cioè. E queste cose poi vanno a cambiare anche il modo in cui la velocità, del, la potenza del, del Mac vanno anche a influenzarne il, il comportamento. Quindi è esattamente come il personaggio principale. Ah. Sì, esatto. C'è cioè, il solito concetto è che questo, un po' come il, il, il cavallo di Link, visto che questo, questo Mac te lo porterai in giro molto spesso vogliono che ti ci affezioni da un certo punto di vista che comunque lo puoi personalizzare secondo il, il, il tuo gusto.
0: Voi ragazzi volevate chiedere qualcosa a Vince, volevate approfondire qualche aspetto del gameplay?
1: No, l'unica cosa che a me interessa molto quando si tratta di questo genere qui è capire se pad alla mano eh, il combat system funziona in termini di varietà, non solo guardandolo e soprattutto di feedback sul colpo.
3: Eh, infatti sono, quello sono molto curioso, curioso perché la presentazione eh, non, era, non era con... Ah, non, non, era, non avete potuto giocarlo voi. No, 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 ah, l'ha okay. giocato a fianco a noi il, lo sviluppatore uh, e quindi c'è, sai, c'è il, il rischio che alla fine risulti un po' macchinoso, però sai anche quando vedi un filmato e e vedi un gioco, un action, con delle animazioni estremamente fluide, e ti dà l'impressione che sia anche divertente. Cioè, quando vedi un David May no? Cioè, tu eh. vedi un filmato diverso. Cioè, se tu vedi il trailer di Devil May Cry che... alla Gamescom, non vedi l'ora di giocarlo, perché sai che sarà... Cioè, lo vedi che sarà divertentissimo, no? E questo ti dà un po' quell'impressione lì. Cioè, ti dà comunque delle... Uh, de- 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 delle sensazioni positive da quel punto di vista. E, oltretutto, è anche ottimo il fatto che TechQ Nordic... Uh, si è rivelata un, molto intelligente nel dire se noi pubblichiamo uh, se noi facciamo crunch e pubblichiamo Biomutant durante questo periodo da adesso a marzo non se lo fila nessuno cioè, perché ci sono talmente tanti blockbuster nomi grossi che perché, perché rischiano di, di metterlo in penombra quindi sapete che c'è, ha detto ai sviluppatori prendetevi tutto il tempo fino a set, a, all'estate prossima E intanto quindi loro quello che faranno da adesso alla prossima estate è ripulire il codice ma soprattutto aggiungere contenuti, perché loro hanno detto che il gioco è praticamente feature complete, no? quindi adesso si tratta soltanto di fare polishing e arricchirlo il più possibile. Che è tantissimo l'anno video... di
0: polishing per il mercato attuale, tra
3: l'altro. Cioè, Però è sì, molto è utile tantissimo. per un team, un team cioè, così
1: piccolo. È un tempo infinito, una,
3: cavolo. Una, un, un, anno, un anno, quasi un anno di, la, di lavoro per, per fare polishing e, e, e chiudere, chiudere il gioco e arricchirlo, è cioè, quello, quello che mi dà mi fa essere speranzoso da questo punto di vista e anzi se, cioè, se dovesse uscire un brutto prodotto sarebbe un enorme peccato perché cioè, sembra interessante adesso, c'è un anno a disposizione il team si vede che comunque è in gamba quindi potrebbe, cioè, potrebbe essere una delle sorprese del, dell'anno prossimo Oltretutto, in qualche, segu- in qualche uh, segmento dei, dei filmati che stanno uscendo in questi giorni si vede ancora qualche uh, ambientazione un po', un po spoglia no? che potrebbe essere l'unico Uh, diciamo dubbio di questa sì, noi, noi chiamavano questa... i
0: palazzi che ci sembravano
3: un pochino un pochino vuoti sì loro, perché loro hanno in questa demo che era presente qui praticamente le missioni ti venivano avevi già delle missioni un lista di missioni da, 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 da portare a termine di default però in teoria le missioni ti vengono assegnate dai personaggi non giocanti e quindi ci saranno ad esempio tutte queste ambientazioni avranno dei personaggi poi immagino lì per la struttura per i palazzi ci sarà una cura maggiore cioè verranno rifiniti mi auguro Uh, però se sembra una wasteland completamente vuota in realtà loro dicono che anzi per loro è molto importante la questione dei personaggi non giocanti e quindi dovremmo vedere alla prossima demo diciamo tra qualche mese dovremmo vedere degli ambienti un po' più interessanti quello potrebbe essere veramente l'unico, l'unico dubbio oltre al discorso del chissà come funziona per dalla mano e chissà se tutte queste meccaniche che ci infilano dentro alla fine si vengono, vengono proposte in maniera coerente, perché poi è pure quello il discorso che Zelda, che è stata una delle ispirazioni, partiva da poche semplici regole, no? Cioè da sì. poche semplici meccaniche, da quelle due o tre meccaniche che però si andavano a diramare in un gameplay che poteva essere molto più interessante e profondo qui invece ci sono meccaniche che sembrano molto diverse da loro e che sono, tra loro sono state prese da giochi diversi quindi bisogna vedere come se effettivamente tutti saranno funziona. coniugate sì, esatto.
1: quindi hanno confermato seconda metà 2019 sicuramente non se ne parla An... prima del, della seconda metà
3: sì, a noi hanno detto un vago estate 2019
1: okay. che arriverà agosto, magari prima di settembre sì, tra, tra agosto e fine anno insomma Io
0: va bene Vince, grazie, noi ti salutiamo ti saluta anche Joe e... Andiamo a recuperare il tuo altro collega Aligi per parlare di Darksiders 3, altro titolo di THQ che purtroppo...
2: Ciao Vince, ciao Vince, ciao. Ciao,
0: ciao. Saluta schermone...
2: a tutti. L'abbiamo appena
0: usato, era
1: brutale. Bro.
0: Diciamo Darksiders 3, altro titolone super atteso, è un gioco di sicuro impatto sul pubblico perché i primi due sono stati particolarmente apprezzati, forse più il primo addirittura rispetto Merci. al secondo e adesso arriva il terzo risorto in qualche modo dopo che si pensava insomma che tutto fosse andato all'aria con, eh. con il fallimento di THQ, con l'abbandono di Madureira. insomma. Le aspettative sono comunque
1: alte, nonostante si è ripreso un pochino il gioco in questi mesi, Emma. Le aspettative sono alte sicuramente, eh, io non sono, come ti ho detto in più di un'occasione, non sono tra quelli che lo vede così bene, ma solo da un punto di vista appunto estetico, visivo, perché non ho mai avuto la possibilità di testarlo fino adesso, al contrario invece di Aligi che è appena arrivato l'unica cosa non sono esattamente convinto di questo cambio di visuale considerato che comunque parliamo di un titolo che più che essere un action è un metroidvania 3D o almeno così era, era stato inizialmente per il, soprattutto il primo capitolo Uh, mi sembra che gli ambienti abbiano perso un po' di quel mordente che, e, e i modelli, un po' di quel mordente che comunque quel carattere che c'è, perché quando c'è Giomed di mezzo quel carattere non manca mai. mi sembra un po' vuoto però Aligi continua a ripetere mentre ruota su se stesso continua a ripetere che
0: spero che sviti la sedia (ride) e faccia un volo
1: (ride) atomico che lo vede molto bene e se non ricordo male (ride) (ride) prima di provarlo lui recentemente era tra quelli che non lo vedeva esattamente che lo infamava malamente quindi forse evidentemente poi Eh. va dalla mano le sensazioni cambiano molto
4: sentite figliuoli voi? Ciao pregi ti, sì. sentiamo, ti sentiamo Ti sentiamo
1: E oh, okay. sei in
4: diretta
0: con noi ah, racco- Raccontaci un po' Di questo Darksiders track Che noi abbiamo visto Solo fil- nei filmati L'abbiamo visto migliorare tanto Nel corso degli ultimi mesi Confermata la, la bella impressione Che ti aveva fatto Quando eri andato direttamente Negli studi di sviluppatori?
4: Sì, ma perché quando ero andato in Texas io mi aspettavo veramente poco, anche perché i primi trailer secondo me hanno sbagliato proprio a livello di cui mostrarli, hanno mostrato dei trailer che non fanno vedere assolutamente di quel gioco e hanno sembrare eh, un prodotto veramente rozzo e inferiore per tanti aspetti a quello che erano eh, i primi due Darksiders che comunque erano tutti ormai hanno una certa età e quando vedi quel trailer lì e vedi che il prototipo alfa sembra una roba peggiore dei primi due, eh, chiaramente un po'. Eh, per quanto riguarda però la prova mi ha ribaltato completamente le aspettative, perché eh, il bello dei Darksiders e che Zelda, come ho detto più volte, è questo, cioè di eh, ibridare con dei generi più complessi, cioè PR, eh, Action, of War, eccetera. Come ha detto Emanuele, è un metroidvania tradizionale, quindi ha una mappa più contenuta, una durata più simile a quella del primo Darksiders. Un level design nettamente intelligente e può concentrarsi su uh, combattimenti un po' più significativi, tra l'altro di difficoltà molto più elevata. Uh, una mappa tutta da esplorare e i puzzle che sono la cosa più bella. Pregi, metti Darksiders. il
0: microfono vicino un pochino alla bocca, che santo se si sente basso. Sì. Tieni più vicino. Sì.
4: sì. Eh, dicevo, eh, mi senti adesso? Mi senti...
0: Noi, noi ti sentiamo bene, ma in chat ti sentivano basso quindi Va se, bene. se puoi fare un po' la voce eh, vicino dicevo... al microfono è a posto.
4: Sì, sì no, eh, appunto il fondamentale è che i puzzle sono numerosi, eh, sono molto intelligenti perché comunque vanno da delle difficoltà abbastanza bastine a roba sempre più complessa. E in questo caso saranno divise addirittura tra quattro abilità elementali diverse, chiamate Hollow, eh, sono abilità elementali che lei acquisisce andando avanti per l'avventura perché, come detto, un metroid bagna ha queste abilità anche abilità di traversa cioè di esplorazione che le permettono di raggiungere delle zone che prima lei si poteva raggiungere il tutto all'interno di questa mappa che mi ha sorpreso perché eh, l'inizio del gioco che mi hanno fatto vedere qua che peraltro dimostra che, era una, eh, che stanno lavorando a più build e questa era una build diversa da quella che ho provato in texas eh, faceva vedere dei punti eh, di interesse all'interno della mappa Tedralona, un grosso albero a cui loro hanno detto tu puoi arrivare ovunque ci sono dei passaggi nascosti e delle scocciatoie che ri- ricongiungono tutte le zone, un po' come la spirale di Dark Souls, mm-hmm. che poi è un gioco a cui si sono grati perché come abbiamo detto, questo uh, Darksiders ha delle menti Souls-like, principalmente il recupero delle anime e il fatto che non si respawnano quando raggiungi il point. Uh, che poi si collega anche al fatto che i combattimenti sono molto più difficili, loro menano tantissimo, sono preaggressivi, fanno un botto di danni, perché comunque, cosa sacrosanta, perché i primi Darksiders. Uh, non è che fossero proprio di grande difficoltà il combattimento era facilissimo perché i cavalieri sono potenti uh, l'unica cosa che a me non aveva convinto tantissimo della prova perché la prova mi era piaciuta il, live- il livello che avevo provato la-, la-, la parte di mappa che avevo provato quella oggi, in Texas, parli. La- sì, quella in Texas uh, mi aveva soddisfatto pienamente uh, era il fatto che il combattimento aveva poche manovre cioè il Primer Centers era un action siccome avevi tante manovre apprendibili uh, morte addirittura ne aveva una marea allucinante perché era proprio con una varietà di speciali, lui era potente, aveva tante armi diverse con vari con bari boost, invece eh, Fury ha la frusta e eh, non aveva combo particolarmente, aveva il counter, la mossa in avanzamento, un paio di combo aerei e, e quindi era una roba molto molto basilare e eh, mi lasciava un po' stranito il fatto che è migliorato così tanto Uh, a costo della perdita di manovre loro giustamente hanno detto che Fiori non è tanto una guerriera quanto la maga del gruppo perché loro vedono i quattro cavalieri come una sorta di gruppo di die- dove War è il tank uh, morte è, la, è l'assassino Fiori è la maga e l'altro è il combattente alla lunga distanza uh, e dicevano che il, il Fiori quindi era più interessante quando così a poteri magici perché nella mia demo aveva soltanto uno Hollow, uh, non è che avesse varietà Chiaramente le cose migliorano quando, quando può cambiare tra quattro diversi. Eh, però eh, la cosa interessante è che in questa demo, c'è un Pianesani dietro di me che fa le mosse, <ride> bello, in eh, questa demo loro hanno aggiunto
0: chiedi se sa fare anche qualcosa altro. di utile nella vita oltre che dar fastidio.
4: Credo, di, credo che sappiamo già tutti la risposta, <ride> che mi farebbero solo perdere del tempo. Comunque... Eh, in tut- no, eh, semplicemente eh, appunto come dicevo Fury è eh, in questa demo mi ha stupito perché hanno aggiunto un paio di manovre della frusta. Quindi la capacità di tirare a sé il nemico durante una combo, un'altra, un'altra mossa aerea, eh, due contrattacchi diversificati, quindi sta le meccaniche base anche se manca poco all'uscita, e che sta a significare che loro veramente nel giro di un mese lavorano così tanto sul gioco da limare le meccaniche, modificare le cose, fare tantissima roba, eh, è molto molto buono questo perché vuol dire che proprio ci stanno lavorando fino all'ultimo minuto e vogliono far uscire il prodotto più completo possibile, tra l'altro mi dicevano che loro tweakano costantemente Fury, quindi hanno sperimentato varie cose e quindi bene o male a livello di combattimento credo che abbiano trovato adesso l'equilibrio eh, non manca tantissimo all'uscita. Eh, esatto, cioè, rispetto eh, all'uscita, è l'esatto
1: sì. opposto di Biomutant in questo. Comunque non manca così tanto all'uscita.
4: No, no, non manca, non manca così tanto all'uscita. Però il gioco, da quello che ho visto, la build che ho visto, mi è sembrata molto stabile anche a livello tecnico. Suidità, eh, di tutto, niente bug, niente problemi. Prima fase semplice con una boss fight molto scenica ma non particolarmente difficoltosa anche se eh, aveva dei pattern abbastanza variegati. Insomma il gioco mi sembra un Dark Souls in tutto e per tutto. Chiaro che non ci si può aspettare un'ordinaria evoluzione di quello che è questa serie, è una serie derivativa per natura che è uti- eh, ibrida utilizzando caratteristiche di altri titoli da sempre e che come tale non può essere particolarmente innovativa originale o evolvere, o evolvere più di tanto la struttura però nel momento in cui mantiene queste basi e applica le sue formule nel modo migliore per quanto mi riguarda rimane un gioco della madonna eh, se Dark Seders 3 è al livello dell'1 o del 2 per me è più che sufficiente perché l'1 per e il 2 erano piaciuti tantissimo e mi piacerebbe davvero tanto vedere questa serie continuare anche perché Secondo me potrebbe essere una delle poche serie. Uh, con uh...
1: l'abbiamo perso sul po più penso, bello perché no? sarebbe uno per
0: ogni cavaliere eh?
1: aspetta, sì, pregi, che non ti sì. sia sì, sentito gli con... ultimi
0: 5 secondi. Non ti si sono sentiti? Una ah, serie con okay.
5: è, è
4: uno, è, è uno dei, dei pochi giochi che potrebbe uh, avere 5 giochi sensati,
0: ah, okay, perché
4: okay. Uno, per, uno per ogni cavaliere. È una sì. di poche serie con, che, dove cinque giochi avrebbero senso perché uno per ogni cavaliere e poi il quinto con tutti e tre i cavalieri per continuare la trama. E sarebbe, secondo me, un'epopea notevolissima, visto che comunque i primi due giochi sono di ottima qualità e questo sembra seguire lo stesso filone. Mi piacerebbe veramente vederla completata, anche perché aveva un grandissimo potenziale sia a livello di narrativa che di lore, che di meccanica che di tutto. Uh, è un peccato che sia finita come sia finita, ma è bello vedere Dark Side che comunque sembra un gioco fatto a criterio. Quindi, no, io ci credo, ci spero, spero che venda un buon quantitativo di copie, almeno abbastanza da poterla far continuare, perché secondo me comunque loro sono molto talentuosi e hanno indubbiamente le abilità necessarie a, a, a fare dei bei giochi, a fare dei bei team eh, quindi questo è Dark Darkseiders 3
1: ci credi quindi, ci credi, molto più io di quanto ci, credo, ci credessi prima ci
4: credo. assolutamente sì, dopo averlo provato un paio di volte, io in Dark Darkseiders 3 ci credo ci credo fermamente, poi non so fino a che livello sarà effettivamente bello ma così a occhio mi sembra un gioco che ha delle potenzialità,
0: eh, pregi dalla chat ci chiedono se secondo te anche cioè, il fatto che se ne sia andato Madureira è comunque passabile se lo stile dei nemici, delle ambientazioni eccetera, ti sembra di livello comunque o se comunque si vede che stanno un pochino arrancando da quel punto di vista cioè perché è bello, va bene non tecnicamente non però lo stile è un'altra no, cosa
4: non stanno arrancando sempre per il fatto che si sono ispirati tantissimo alle opere sue e da quello che ho visto che ho visto molti dei personaggi fortemente strutturati sulle basi che aveva posto Madureia, eh, cioè i demoni con I demoni con è sempre il de-
2: I demoni con se è il secondo
0: me, l'arte che c'era Eh? De- eh. sei fermata con no. prova a non dire mai più con <ride> e... <ride> <ride> e dovrebbe andare
1: tutto bene.
4: Esatto. Fantastico. Allora, no, eh, Madurita non c'è più, ma c'è l'art, l'art team dei, vecchi, dei due Darksiders.
1: Ok,
0: ok. Quindi, Quindi eh, gli, hanno, gli hanno preso i bozzetti lui, vecchi, sostanzialmente.
4: No, Praticamente sì, e stanno basandosi su quelli. Poi si vede che lo stile è cambiato, è un po' meno uh, deformed, un po' meno over the top, però è comunque molto simile al suo, senza contare che il design di Fury lo ha fatto lui comunque. Loro si sono basati sugli sketch suoi e le modifiche che sono state fatte, ma avevano detto che le aveva fatte lui in realtà rispetto al bozzetto iniziale. Quindi Fury è comunque basato sui suoi design e Strife è un altro cavaliere che è già stato disegnato da Madureira. Su quello non non cascano particolarmente eh, secondo me io avevo visto un paio dei boss esteticamente se sono meno ispirati di quelli dei vecchi Dark Souls mm. però il mondo di gioco a me è sembrato molto molto ben gestito e molto simile a quello dei predecessori con un balzo grafico non straordinario comunque significativo il gioco artisticamente c'è eh, leggermente meno perché Maduro era comunque un mostro ma c'è assolutamente
0: per, per i puzzle ambientali, invece, ti sembra molto più vicino al primo, quindi più complesso, eccetera, o più vicino al secondo con maggior libertà di esplorazione e più legata a quella, la crescita e lo sviluppo del gioco? No.
4: Allora, l'esplorazione è molto importante, ma da quello che ho visto stanno seguendo la stessa struttura che poi in realtà avevano applicato anche per il secondo, ma è una struttura eh, un po' più legata al primo. Nel senso che il primo aveva questi puzzle che diventavano di eh, difficoltà crescente all'interno delle mappe finché a un certo punto tu avevi la meccanica per risolverli, ma dovevi portarla veramente al limite per passare certe fasi dove venivano utilizzate in modi veramente allucinanti. Qua mi sembra che stiamo facendo una cosa simile.
0: Sì,
1: <ride>
4: allora, to- tina, ria, mer, e creano dei puzzle sempre eh, esagerati, sempre più Che non devi... poi è una cosa bella, però io ovviamente ho visto soltanto puzzle basilari.
0: Ok, eh, quindi non, non hai visto le fasi ma... avanzate, non ci puoi dire no. a, a che punto al- arrivano, avrebbe... ovviamente.
4: Però mi hanno detto chiaramente tondo che una volta che tu hai quattro hollow eh, su certi puzzle li devi eliminare, quindi già c'erano un paio di puzzle complicatini con un hollow solo, con quattro immagino che venga fuori della roba veramente complessa. E la cosa mi stuzzica in tutta sincerità perché è il bello di uno Zelda-like avere dei dungeon complicati con della roba che ti fa spremere le meningi andando avanti.
0: Ok, voi ragazzi volete chiedere qua? Gio, ti vedo... Io sì,
2: avrei una domanda, perché eh, guardando e leggendo l'anteprima che hai, che hai scritto, no? Anzi, era, era nella video di prima che lo dicevi, eh, parlavi del, della narrazione... Del, del gioco e del fatto che ti convinceva molto eh, lo stile che hanno adottato quindi non una cosa eh, troppo passiva come metodo di narrazione ma il fatto che molti dei dialoghi fossero ad esempio affidati al, al botte risposta tra la protagonista e il fantasma che la segue che creavano anche delle belle scenette dei bei insomma non dico teatrini però che erano eh, piacevoli da seguire per il per il giocatore Confermi Confermi questa cosa, sì, e, confermo... e che cosa ti aspetti eh, rispetto a quello che hai visto in più nel, in ambito narrativo?
4: Allora, in più, in realtà, rispetto ai primi episodi, per quanto riguarda la narrativa generale, non mi aspetto niente, perché questo è chiaramente un altro capitolo che fa quello che voleva fare il 2, Ok. ovvero ampliare il mondo di gioco, ampliare la lore, ma non portare avanti la trama laddove l'aveva lasciata alla fine del, del primo Darksiders. Che è sensato perché era comunque il cool della narrativa e, eh, e ti costringeva in un modo o nell'altro a creare un gioco con tutti e quattro i cavalieri non sarebbe stato possibile per loro, per le loro risorse economiche quindi si sono basati soltanto sulla storia di Fury e le hanno creato attorno delle vicende completamente separate, quindi non port- nel senso World Porta avanti una narrativa primaria ma è un titolo che serve principalmente ad avventarsi al mondo di gioco ed è molto costruito sulla caratterizzazione dei personaggi la bellezza dei dialoghi eh, e la descrizione di quello che succede Dark Side of Stray mi sembra una cosa simile loro voglio hanno caratterizzato molto molto bene i boss hanno caratterizzato molto molto bene Fury e ci sono continui scambi di battute tra lei e lo spe- il Wright che la, la accompagna e anche gli NPC che la esatto eh, e anche gli NPC boss hanno una personalità, gli empistiano una personalità, quindi secondo me questo è il modo giusto di gestirla. Nel momento in cui non hai una narrativa che può avanzare quello che è il fulcro della vicenda principale, devi gestirtela sui personaggi uh-huh. e a loro secondo me scrivono molto bene perché come dicevo hanno uno stile che ricorda alla lontana e legacy of kane, un po' più aulico del normale, sono personaggi che parlano da, da, da cavalieri come, okay. come antichi condottieri. Questa cosa qua è piuttosto interessante non siamo ovviamente a livello di Legacy of Kain, perché Cacchio River, a mio parere, rimane ancora eh, uno dei picchi più alti, però diciamo che eh, è sicuramente... Si sono dati da facile.
0: fare, insomma.
4: Sì, sì, assolutamente. Va bene,
0: ok, Pregi, noi ti lasciamo andare ai tuoi prossimi appuntamenti, non so se ci sarai Va questa bene. sera alle 18 nel multi... per rispondere dalla Tedesca. Sì, ci
4: saremmo... Siamo tutti qua, anche perché finiamo proprio tutti alle 18, salvo ritardi, dovrei arrivare comunque in sala stampa. Ci vediamo dopo.
0: Ok, quindi ragazzi, se dalla chat avete qualche altra domanda, lo recuperate alle 18 dal multiple risponde. Quindi, Darksiders 3, insomma, sembra essere un titolo
1: meritevole e degno.
2: Sopravvissuto al suo stesso destino. Sopravvissuto Sopravvissuto al
1: suo stesso destino. Ci chiedono in chat se è ambientato prima o dopo il primo, ma ricordiamo che c'è sempre il fatto che la serie Darksiders... Il primo capitolo arriva ad uno specifico momento per il quale non si potrebbe continuare con un sequel se non arrivando a quell'ipotetico quinto episodio nel quale ci saranno tutti esatto, i Esatto. Teoricamente
0: il primo è la conclusione della quadrilogia dei, di tutti i cavalieri, cioè i giochi che vengono dopo. Sono tutti prequel o comunque accadono in contemporanea a quello che succede a è il viaggio contemporaneo primo. dei quattro cavalieri che, che
1: confluisce, poi capito
0: esattamente. esattamente. Quindi è una storia che si sta svolgendo eh, più o meno sullo stesso piano, questo lo dovrebbe essere un attimino prima. Facile, dire.
2: non come Kingdom Hearts, hanno scelto però una strada un po' complicata per, per raccontare la storia, appunto non come Kingdom Hearts, che tipo devi Beh, prendere, no, no, no. prendere Direi proprio però bene, allora, a differenza insieme. di Kingdom Hearts,
0: il vantaggio di Darksiders è che ogni capitolo può essere giocato e letto per i fatti suoi senza rispondere. Vabbè ah certo perché è
2: dedicato a. Esattamente a... Eh, certo, perché certo,
0: racconta certo. le gesta di ogni singolo cavaliere. Chiedo quindi... Marti,
2: perdi 5 minuti, ma confermamelo... E... Verissimo, verissimo, verissimo.
1: <ride> lo dico, lo dico, nulla lo dico della... con, estrema, con estrema tranquillità, è così, è un titolo che richiede una certa dedizione <ride> e attenzione.
0: Il prossimo cavaliere, lo diciamo per chi non lo dovesse sapere o comunque non ha seguito la storia di Darksiders, eh, sarà eh, Pestilenza, dovrebbe essere Pestilenza, a cavallo e armato con eh, le sue pistole, pistole che tra l'altro trovava guerra nel, nel primo, quindi anche... Sì. Lì. Vedremo
1: come, come usciranno da questa parte cambiando cosa. quindi a quel punto, tra l'altro, pure parecchio. Gameplay potrebbe perché...
0: diventare un TPS, Beh, esatto, diventa ah, un TPS: sarebbe una cosa un TPS super, con i puzzle. super interessante. <ride> un TPS con i puzzle, bellissimo. No, speriamo che facciano qualcosa di originale. Per arrivare poi al quinto capitolo, in cui ci sarà la reunion gigante dei quattro cavalieri dell'Apocalisse con il più grande caos insomma, della serie. Io sono moderatamente esaltato per questa per Dark per, per Inter- soprattutto serie. per
2: l'action figure che tu speri sempre ti porti a Ligi No, purtroppo
0: non ci spero perché conosco quel cane maledetto <ride> e so benissimo
2: e sai che è molto generoso e ben è disposto generoso, nei confronti no. del prossimo
1: Soprattutto miei, soprattutto altro, giustamente ci ricordano che è conflitto non pestilenza perché Confitto. i quattro cavalieri sono cambiati rispetto a quelli Giusto, perché istorici. non sono quelli storici. Non sono quelli storici. <ride> conflitto? Sì, dicono conflitto, conflitto, onestamente non me lo ricordo nemmeno Però sì, potrebbe essere
0: Potrebbe essere conflitto
1: conflitto. Eh, Ok, passiamo allo slot successivo
0: ragazzi Parliamo di un titolo che ha fatto discutere e farà discutere Ovviamente si tratta di Shenmue 3 Abbiamo un piccolo servizio e poi ne parliamo insieme, ne discutiamo insieme
6: Shenmue 3 è il terzo episodio di una serie culto nella storia dei videogiochi il primo capitolo è esordito sullo sfortunato Sega Dreamcast nel lontano 1999, e dopo l'abbandono del mercato hardware della casa nipponica, la saga è però finita nel dimenticatoio e i fan avevano perso le speranze di vedere la fine della storia del protagonista, Ryo Azuki. Tutto però è cambiato con un annuncio a sorpresa alle 3 del 2015, quando il creatore della serie Yusuzuki, ha presentato una campagna Kickstarter per pubblicare Shenmue 3. Suzuki non ha però intenzione di comprimere la storia nelle 30 ore necessarie a completare Shenmue 3 e ha fatto sapere di volerla continuare con un eventuale quarto capitolo. Il sistema di combattimento è stato ricostruito da zero e non utilizzerà lo storico Virtua Engine che veniva usato nei primi capitoli. È previsto anche un sistema che consenta di comunicare via telefono con i personaggi di Shenmue e Shenmue 2. Per questo gli sviluppatori hanno cercato di ricontattare quanti più doppiatori originali possibile, anche se alcuni non erano più disponibili. A quanto pare verranno riutilizzate anche parti della colonna sonora. Shenmue 3 arriverà su PlayStation 4 e PC il 27 agosto 2019
0: Shenmue 3 annunciato in maniera un po' sorgnona da Sony durante la conferenza delle 3 insieme al remake di Final Fantasy VII era un po' la conferenza del fumo conferenza negli di occhi pianti. tra sì ne parlavamo un pochino ieri di questa cosa, abbiamo deciso di tornarci oggi eh, grazie a Raffaele Staccini che decide con noi la scheletra, non lo ringraziamo mai. Eh, Staci, ma oggi ci tenevamo particolarmente ringraziato per questo slot, per quello dei titoli che passano un po' in sordine, insomma, per tutto l'aiuto che ci ha dato in questi giorni. Grazie, Raffaele, per il tuo sostegno, supporto e aiuto alla buona riuscita del cortocircuito. Più che
2: altro perché in questo slot rischiamo un po' di andare a scontentare i nostri lettori perché da quello che ho capito chiacchierando con voi non è che c'è tutta questa convinzione da parte di noi tre sul titolo ma no, ma cosa o, dici o c'è meglio No,
0: io e te, ma siamo ah, veri...
2: <ride>
0: No, 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 è vero, nel senso che non siamo molto convinti della, di dell'operazione, scelte, di
2: alcune scelte fatte. Mm, io ho trovato eh, sicuramente lecito e eh, interessante riportare un cioè, proseguire, a, per più che riportare, proseguire una saga di questo tipo Eh, Però come abbiamo avuto l'occasione di parlarne ieri quando parlavamo di Spyro, secondo me c'è modo e modo di fare fare questo. Guardando tutti questi trailer di Shenmue, io capisco la volontà di mantenere il gioco riconoscibile da un punto di vista visivo eh, ai, ai giocatori di vecchia data. Però siamo nel 2018. Qui c'è e proprio lui... una
1: mancanza di budget. E più lui. Che Ho capito,
2: di... però il protagonista ha gli occhi sulle tempie. Ora, <ride> sì, sì,
1: ma infatti. Cioè,
2: Io capisco il voler, ripeto, mantenere riconoscibile il prodotto e non vado assolutamente a mettere in discussione la qualità poi di quella che è la storia, di quello che può essere il gameplay. Assolutamente no. Sto dicendo che da un punto di vista artistico, secondo me c'era bisogno di più amore, di più cura, cioè cap- ok va bene è un gioco che appartiene al passato, però appunto mh, io lo trovo estremamente arretrato da un punto di vista...
0: Dicevamo, tra l'altro, grandissima operazione paracula quella di Sony di Deco. portarlo sul palco perché l'ha presentata alla conferenza, si è presa gli applausi gli di tutta la gente che c'era in sala, del pubblico che seguiva da casa, diceva, oh, grandissimi, hanno portato Yusuzuki sul palco. Yusuzuki, no? quindi riportiamo in auge la serie con Shenmue 3 e poi da subito si era capito che le cose non erano esattamente così perché, insomma, il progetto era su Kickstarter, era se volete Shenmue però dovete dargli voi i soldi finanziatelo perché se
1: sennò... no si
0: pensava però
1: addirittura nemmeno se non sbaglio inizialmente cioè tra gli, tra, proprio tra gli stretch goal di kickstarter c'era l'open world che è una, che cosa, neanche... che è una esatto. cosa divertentissima perché Shamus se l'ha inventato folle
0: se pensava appunto a quello che era Shamus e dicevo Sony però avendolo portato sul palco aveva dato l'idea dato l'impressione almeno personalmente parlo poi magari no, non ha mai esplicata questa cosa: di voler dare al... un supporto certo. su consistente allo sviluppo del titolo, magari mettendoci anche dei soldi di tasca propria nel caso in cui il progetto fosse stato perché non è stato, stato un, un
2: progetto mm, come un, EP, un We Happy Few. Un We Happy Few nasce su Kickstarter, viene portato avanti da Compulsion e successivamente subentra un, eh, un publisher come Gearbox che gli dà un'ulteriore iniezione di fondi per portare avanti il titolo. Ma è stato appunto successivo, mentre invece qua è stato annunciato sul palco di, di, di Sony e poi ce lo siamo ritrovati appunto, come diceva Emma, su, 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 su Kickstarter. Cioè, è stato.
0: Esatto, ma la cosa che un pochino mi ha fatto ancora di più eh, strizzare gli occhi è vederlo poi presentato da Coccia durante... Il, la conferenza pre
1: Sì, sembra, sì. sembra quasi come se ormai, come... No, ormai se lo rimbalzano di qua come e di là Sony più se nessuno... se se ne fosse lavato le
0: mani, avesse visto il progetto e avesse detto forse facciamo che lo lasciamo a qualcun altro il publishing di questo gioco, stranamente, perché ripeto, mi sembrava una grossa presa di posizione portarlo sul palco e poi lasciato andare così e passato nelle mani di... Di coach per la
1: pubblicazione. A, a me onestamente un po' dispiace perché fa parte di quel tipo di operazioni che sembra quasi che sia necessario eh, idolatrare questo tipo di operazioni solo perché Sc'emio, ed è riconosciuto ed è assolutamente, eh, sarebbe assolutamente stupido dire il contrario, eh, Shenmue ha settato uno standard quando uscì con il primo capitolo e ancora di più sotto determinati non punti Non solo ha settato uno standard
0: modo. ma anche... Proposto delle idee:
1: sostanzialmente un genere ad aver inventato un genere. Però questo tipo di operazione è un peccato perché quello che ci si prospetta di fronte, a meno di uno straordinario miracolo, è un titolo mediocre, molto probabilmente. O almeno diciamo che è difficile sperare di trovarsi di fronte all'equivalente di ciò che è stato il primo shemmy, i primi due scemi per il mercato odierno. Quindi, boh, forse sarebbe stato quasi meglio lasciarlo lì dove era senza doverne rovinare il ricordo. O, peggio cioè, tu ancora, tu avresti addirittura
0: preferito lasciar perdere completamente. Se queste sono le premesse, cioè, a parte sì. che esatto, se stiamo mettendo le, premesse, le mani sì. avanti su un titolo che non si è ancora visto: non, se ancora non si è ancora giocare. visto.
1: Si parliamo di, quello, di quel pochissimo che si è potuto annusare finora. Uh, Avrei preferito che restasse lì dove era, negli, negli splendidi ricordi di tutti quei pochi in realtà che hanno avuto il piacere di, di provarlo, di giocarlo a, a suo tempo ormai una, quasi vent'anni fa. Perché parliamo di titolo del 2000, se non sbaglio, 99. Okay. Uh, e con il rischio, tra l'altro, appunto di. di, di, di di fare ciò che già stiamo vedendo in questi giorni, cioè aizzare quella parte di popolo che solo perché c'è scritto Shenmue dovrà necessariamente essere un capolavoro e non si può andare contro e dire nulla di male solo perché si chiama Shenmue. E questo tipo di di nazismo è è uno dei mali dell'industria. È assolutamente
0: controproducente per una produzione che lascia comunque trasparire dei dubbi su chiunque... È un attimo obiettivo. E io mi chiedo a quel punto: eh, come sia possibile che sia stato autorizzato un filmato con quelle problematiche tecniche da mostrare in apertura aveva qualche, qualche
2: calo di frame rate. Che aveva appunto... qualche calo di
0: frame rate che non sembrava ancora messo a puntino, insomma quelle erano immagini scelte non c'era qualcuno sul palco che lo stava giocando, eccetera,
2: capito? No esatto, non era l'inconveniente tecnico della presentazione, bravissima,
0: era fiera. un prodotto preconfezionato mostrato al pubblico e nonostante questo mostrava delle problematiche tecniche piuttosto evidenti, quindi o il progetto è veramente indietro e quindi dovrà essere rimandato per forza Purtroppo di cose… O qualcuno
2: è stato licenziato.
0: <ride> o qualcuno è stato licenziato, il problema è che come dicevamo è un progetto Che il pubblico sta attendendo tantissimo, a
1: a cui il pubblico è veramente. che l'attenzione sia sia esagerata intorno a Scemio 3, non c'è dubbio.
2: E tra l'altro una cosa che leggevo prima, mentre parlava Emma, se mi avete visto con il volto chinato perché stavo leggendo i commenti, c'era un lettore che eh, diceva: senza un grosso budget è impossibile aspettarsi un miracolo tecnico eh, da parte del del team di sviluppo. Però, cioè, per me questa cosa è un po', non dico problematica, però eh, allora mi stai dicendo che l'intera struttura di di cassa su cui tu hai usato il progetto è sbagliata. Nel senso, un crash, uno spyro, pagati da Activision e sviluppati da Vicarious e Toys for Bob, hanno... Allora non dico che siano costati tantissimo, ma secondo me è stato un grosso supporto per quanto riguarda i fondi e i giochi ne hanno beneficiato da un punto di vista tecnico e grafico incredibilmente. Ora, non dico che il titolo doveva essere completamente snaturato, eh, mi spiace battere su su questo punto, che però per me rimane abbastanza assurdo. La fisionomia dei volti... È veramente brutta. Ho capito che sono stati fatti così, ma sono stati fatti così. No, no,
1: cioè a livello tecnico siamo a qualcosa che è più vicino ai primi due SCMU che non alle produzioni degli ultimi.
0: Cioè, anni Cioè sembra
2: che sotto e ci forse sia forse lo stesso. abbiamo
0: visto con Biomutant Prima, quanto le produzioni di adesso, anche con team piccoli Pico, o comunque esatto, sono risorse esatto. minime. Cioè, siano, sembra che sotto
2: lo, lo, sotto lo scheletro del, dei protagonisti ci siano ancora i modelli poligonali vecchi con però un, delle texture più, più appunto, rifinite e non tutte pixellate.
0: Va bene, allora, abbiamo capito che tecnicamente il gioco qua almeno non ha convinto nessuno, da quello che hanno fatto vedere ovviamente ragazzi stiamo parlando sì, sì, poi dal punto esatto. di vista ah, del, no, del gameplay allora, non si
1: è questo visto questo. assolutamente nulla, magari invece all'interno Suzuki è riuscito a questa, ha avuto delle idee straordinarie così come vent'anni fa per reinventarsi nuovamente esatto, il genere e staremo esatto. lì allora due esattamente
0: due questa è la domanda che volevo farvi e che magari la passo anche in chat eh, in linea generale se secondo voi Yu Suzuki può aver avuto delle idee e secondo voi il tempo che ha a disposizione per la pubblicazione è sufficiente a creare qualcosa di così innovativo come era stato eh, Shenmue e Shemu 2 il seguito, insomma La serie ha introdotto i QTE, li ha messi a punto in maniera maniera perfetta, ha introdotto l'open world... Come
1: come giustamente dice anche Raffaele in chat, è stata in realtà la serie che in qualche modo ha sdoganato il blockbuster nei videogiochi. Cioè un titolo che vent'anni fa costò il secondo addirittura se non sbaglio una cosa folle tipo 80 milioni. Che era una cifra incredibile nel mondo videoludico. Tra l'altro mai nemmeno lontanamente avvicinati con, con gli introidi perché tra l'altro scegliendo la la straordinaria ma sfortunata Dreamcast, difficilmente Eh. si poteva rientrare di quei soldi. Purtroppo Sega dopo Shenmue 2 ha avuto un picco
0: picco clamoroso. Eh, Ma quindi, secondo voi c'è spazio per il gameplay per essere ancora così strabiliante? Vi aspettate qualcosa che possa far dire, cavolo però, questo gioco incredibile, nonostante
2: non lo so allora è chiaro che eh, c'è sempre bisogno di eh, il giusto mix tra il sapore un po diciamo del del passato un po vintage quello che dicevamo anche ieri parlando di resident evil 2 del sentirsi a casa ma unito con degli elementi innovativi io lo spero, io lo spero, cioè è, è l'unico, secondo me è l'unico modo per cui un, un, uno Shenmue 3 può sorprendere, o comunque può aver, non dico senso di esistere, ma quasi. Non, non mi aspetto un gioco che rivoluziona le me, delle meccaniche genere, di gioco, insomma. il genere, eccetera, eccetera. Però essendone stato praticamente il capostipite, insomma, far vedere che...
0: E che adesso il titolo deve arrivare fuori e deve confrontarsi con la serie di Yakuza per esempio esatto, che eh, sta sfondando l'altro. ogni parete e continua è, a che, produrre che, che, che tal... è il erede
1: più che spirituale di Shenmue esatto. esattamente,
0: esattamente. E ci sono quindi avrà anche una concorrenza super agguerrita che appunto il fatto di essere stato capostipite era una un suo punto a favore enorme da quel punto di vista, non doveva confrontarsi con nessuno, sfondava un nuovo genere Shenmue. No, Adesso esatto, invece esatto. ha tanti metri di paragone attorno, senza non contare è che ha tanti GTA metri di eccetera, paragone. però Yakuza è sicuramente quello più vicino.
2: Non è che ha tanti metri di paragone, è che deve misurarsi con il suo stesso genere ma che nel frattempo si è evoluto e si è evoluto tanto e avanti. Eh, come giusto, giusto che sia, andando poi a creare dei, dei casi come appunto quello di Yakut, dove ci sono Microsoft e Nintendo che si mangiano le mani dicendo, mannaggia, se, se ce l'avessimo anche noi un, un titolo così, invece rimane un, appunto limitato a, a PlayStation.
1: Emma? Ultimi due punti su, su CMU vuoi aggiungere? Ma a nulla, parte il fatto che tanto ci siamo. Come, come giustamente ci immaginavamo già da questa mattina mentre sceglievamo lo slot, ci siamo
2: inimicati
1: <ride> la metà delle persone in chat. Ma è normale, ragazzi, il discorso di prima. Volente o nolente, il ricordo di qualcosa poi porta in base a, all'indole delle persone, a idolatrare necessariamente un possibile ritorno un di una saga oppure a diventare <ride> al contrario io per esempio sono uno di quelli che se tengo veramente tantissimo a qualcosa se poi quella cosa non viene, non rispetta diciamo determinate aspettative che posso avere in realtà io sono ancora più incazzato
2: okay.
1: la, la vivo in questo modo di conseguenza mi dispiace cioè, secondo me è un gran peccato l'idea che questo Mew possa non essere all'altezza del suo stesso nome poi eh, come detto prima se si tratterà di giocare un titolo tecnicamente brutto, ragazzi, cioè, credo che ce lo possiamo dire senza offendere nessuno, che è brutto tecnicamente, ma... Per quello che, che si è visto ovviamente. Esatto, ma beh, quello si è visto fino a... e basta, ma che poi, pad alla mano, resta comunque, si conferma un titolo straordinario, un Open World stupendo, artisticamente comunque importante, con dei bei scorci, con una gran storia, perché poi puntava tantissimo su questo. E, e diciamo una profondità in termini di, di, di gameplay e narrativa interessante ce lo giocheremo lo stesso chi se ne frega che sia brutto graficamente poi.
0: Ah, a molti infatti
1: basterebbe
0: insomma, che questo Shemmu continuasse la storia e, e fosse una degna conclusione della serie senza lasciarla così in, a, sospeso. in sospeso va bene direi che abbiamo parlato a sufficienza di Shemmu. Possiamo, possiamo parlare ore passare al prossimo slot eh, discutiamo di Twin Mirror, un titolo che magari non, non tutti conoscono, ve lo introduciamo con questo piccolo servizio a cura di Emanuele Grigori.
6: Siamo ormai consapevoli di quanto Don Nod sia un team prolifico e attento alla narrazione. Nel corso del 2018, oltre al riuscito ma poco riconosciuto Vampire, siamo in procinto di lanciarci in Life is Strange 2, sequel dell'apprezzata serie adolescenziale. A margine di questi due lavori, lo sviluppatore francese ha mostrato in maniera piuttosto corposa il suo prossimo gioco, sempre episodico e che vedrà l'uscita del primo di tre capitoli nel corso del 2019. Twin Mirror si presenta come un titolo investigativo dove, nei panni di Sam, saremo chiamati a tornare nella nostra città natale per presenziare al funerale di un caro amico. Dopo essersi risvegliato in una stanza d'albergo ricoperto di sangue, Sam capirà di dover risolvere il mistero che lo circonda interfacciandosi con il suo doppio. Una figura eccentrica e fuorviante, una sorta di voce nella sua coscienza. Come se la schizofrenia non fosse abbastanza, il protagonista si addentrerà nel palazzo della mente per approfondire i suoi ricordi nascosti. Questo rappresenta il vero fulcro del gameplay, fatto di sezioni oniriche a ricerca di indizi utili a ricostruire, tramite l'interazione con gli elementi della realtà, gli eventi accaduti e dei quali Sam non ricorda nulla. Considerata l'innata capacità del team a raccontare storie, siamo curiosi di scoprire cosa avrà da regalarci Twin Mirror in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel 2019.
0: Rieccoci in studio per parlare di Twin Mirror, gioco interessantissimo sotto molteplici aspetti, Emma l'hai seguito da vicino in questi giorni, allora io ti direi... Ti chiederei di fare una piccola introduzione intanto sul gioco, perché a casa non non ha visto ancora niente, perché non è uno di quei titoli eh, da prima pagina, da prima copertina, insomma, è uno di quei giochi anzi che è passato eh, inosservato, potevamo addirittura metterlo nello slot eh, di questa sera.
1: Sì, stranamente tra l'altro, perché ormai Dontnod è diventato uno sviluppatore che richiama una certa, un, un, una certa attenzione su di sé, no? dopo il grandissimo successo di Life is Strange e un vampire, vampire, chiamatelo come vi pare, tanto non ci decideremo mai su come esatto. si chiama effettivamente questo <ride> gioco, eh, lì in quel caso in realtà ha un po' più distrutto o meglio che ha diviso tantissimo l'utenza tra chi si aspettava un action rpg molto incentrato sul gameplay ed è rimasto deluso invece da un titolo che faceva della narrazione eh, dei dialoghi la sua parte principale e chi invece era consapevole di questa cosa e ha ritrovato in Vampire eh, un, un titolo molto interessante perché comunque dal mio punto di vista almeno io sono uno di quelli che ha fatto la run Ehm, ammazzando tutti quindi quella diciamo più, più cattiva okay. eh, che oltretutto distruggeva ancora di più la, 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 l'idea la componente no non l'idea originale perché loro volevano questo questa possibile sì, cosa, sono la, distruggeva la, la questione del gameplay cioè mm-hmm. a livello di difficoltà si diventava sì. veramente devastanti uccidendo tutti Adesso arrivano con questo nuovo titolo Sempre episodico Tre episodi soli però in questo caso Invece che cinque come Life is Strange Che inizierà l'anno prossimo A Dontnod è piaciuto tanto Sherlock È è, è evidente Dalla tipologia di titolo È è piaciuto tanto Sherlock Si buttano anche loro sull'investigativo eh, con questa storia particolare di questo come poi si diceva anche nel, nel servizio di questo ragazzo giovane uomo eh, che torna nel suo paese natale per, per il funerale di un carissimo amico e si ritrova poi dopo questa notte di cui non si ricorda nulla pieno di sangue e bisogna cercare di ricostruire ciò che è accaduto eh, nel corso di questo, di questo periodo eh, aiutati O meno dal proprio doppio, che è lo stesso identico Sam, lo stesso identico protagonista, ma la sua versione molto eccentrica, molto eh, in qualche modo anche un po', diciamo, radical chic, no? Esteticamente con l'occhialetto, vestito con la la giacchina, la camicia, eh, che fa il figo, che fa un po', diciamo, il, il diavolo della situazione che probabilmente più che aiutarlo lo, lo, cerca di sviarlo o comunque di portarlo ad essere non esattamente una bella persona almeno questa sembra l'idea fallo quel poco che si è visto. fallo fallo, fallo, fallo. Esattamente, <ride> come luci
2: di disincanto
1: e poi eh, accanto a questo una fase investigativa che è divisa tra il mondo reale quindi gli elementi presenti poi materialmente nel mondo fisico e questo, questo mh, Mondo onirico, eh, che richiama tantissimo il discorso Sherlock, eh, dove Sam può cercare di ricollegare i pezzi e scoprire elementi e indizi che gli fanno capire poi se effettivamente ciò che sta cercando di scoprire nella realtà risponde rispecchia effettivamente il vero. Con questa alternanza tra mondo onirico e mondo reale.
2: Esatto, una meccanica che ehm, però a me non è sembrata, cioè è molto interessante, però è chiaramente figlia di qualcosa che Don't Dontnod aveva già fatto, perché prima di sfondare con Life is Strange, che secondo me è il motivo per cui questo Twin Mirror è passato un po' inosservato, perché è stato fagocitato dall'attesa che c'era appunto ehm, per il trailer di Life is Strange 2, ehm, prima c'è stato Remember Me. E questa, questa meccanica del palazzo mentale, quindi del fatto che eh, si possa effettivamente rivivere più volte il ricordo e andare a cercare l'indizio, mi ricorda molto il remix dei ricordi che faceva la, proprio la protagonista di Remember Me tra una sessione di, eh, di combattimento e l'altro, perché sostanzialmente il gioco era strutturato con queste fasi di esplorazione e di combattimento all'interno di, di questa Parigi Cyberpunk e poi c'erano una serie di, eh, di, di momenti in cui si andava a eh, manipolare dei ricordi che lei stessa trasportava, un po' in stile Johnny Mnemonic. E, secondo me hanno fatto tesoro di quella, di quella meccanica e l'hanno appunto pompata, diciamo, mm-hmm. per, per, questo, per questo Twin Mirror. Mi preoccupa un po'. Po' la questione a episodi, nel senso che Remember Me e Vampir sono stati due, sono due giochi fatti e finiti. Life is Strange ha questa soluzione ad episodi. Non vorrei che Don't Nod si ehm, posasse un po' troppo su questa soluzione del rilascio. Ehm, di... Cioè, no, no, non, uh, non vorrei vedere una Dontnod come una Telltale che fa solo quel genere di giochi. Che era anche... un po' la stessa
0: cosa che dicevamo ieri per Supermassive. Insomma, esatto, anche perché è, è un
2: team di sviluppo che nel bene e nel male, eh, nonostante tutti i, i limiti che eh, il, i loro giochi nel corso degli anni hanno avuto, sono estremamente eclettici cioè sono passati da un gioco d'azione con combattimenti quasi hack slash perché poi c'era tutto di remember, me, di remember me c'era tutta questa eh, parte dedicata al laboratorio delle combo molto interessante con ambientazione cyberpunk. Poi hanno fatto Life is Strange che è un teen drama però con elementi thriller abbastanza marcati specialmente nella nella fase finale. Poi sono passati a un RPG eh, ad ambientazione storica eh, completamente diverso per arrivare poi a questo Twin Mirror. Cioè io vorrei che loro continuassero a mantenere questa varietà e soprattutto eh, queste formule eh, ibride, quindi un po' episodi e un po' gioco fatto e finito ho grandi aspettative per questo Twin Mirror io sono rimasta come ma mi pare di capire mentre ne, mentre ne parlavi che ti è piaciuto Vampi assolutamente sì a me è piaciuto tantissimo io a differenza tua ho cercato di giocarlo nel modo più conservativo possibile è una fatica incredibile cercare di mantenere tutti i come si dice tutti i quartieri in salute tutti vivi eccetera eccetera poi alla fine è, è andata a finire molto mai, è stato un, un effetto domino di disastro che si è abbattuto sulla, <ride> sulla, sulla città.
1: E ma <ride> criticità del progetto secondo te? Criticità, allora da una parte, eh, come dicevamo tra l'altro, mentre c'era il, il servizio con Giordana, il protagonista non sembra esattamente questo, questo esempio di carisma, no. eh, per quel poco che si è visto finora, soprattutto a confronto con... Eh, Uh, non ricordo tra l'altro la, la ragazza la, anche la ragazza di, di Remember Me non, ricordo ah, il nome. non mi ricordo
2: il nome uh, ma lei
1: comunque era un bel personaggio innestato sì, era molto in, in quella Neo Parigi molto figa tra l'altro come realizzazione mi ricordo la chat Max e Chloe e Clo, beh, cioè, nel senso, l'hanno più o meno amati tu, amate tutti quelli che, che hanno giocato Life is Strange lo stesso dottor Reed Jonathan, se non sbaglio, Jonathan. Jonathan Reed, è un gran bel personaggio e le possibilità eh, narrative, i cambi di approccio alla sua Londra erano molto interessanti. Qui invece sembra un personaggio un po' poco par- carismatico, almeno per come si presenta anche come realizzazione. Che come però modello. può
2: trarre interesse dal suo doppio, nel senso che esatto. eh, tutti i giochi di Don't Dontnod fino adesso, secondo me, hanno giocato molto sul... Mh... Sul protagonista e sulla sua spalla, perché la protagonista di Remember Me aveva sempre l'hacker che la seguiva attraverso le comunicazioni vocali, Eh, ovviamente Max ha ha la sua sua amica Chloe, il dottor Reed comunque si appoggia molto su sul primario del Pembroke e su Lady Ashbury, quindi comunque ha una sorta di doppio sempre con cui dialogare e lui ha il suo suo alter ego. E secondo me ognuno di questi personaggi trae molto vantaggio dall'avere un coprotagonista a fianco, quindi bisogna vedere, come diceva giustamente eh, Vince all'interno della video anteprima, e faceva proprio l'esempio di Sherlock perché ricorda molto il bot e risposta, comunque il tipo di eh, rapporto che c'è tra Sherlock e ehm, Moriarty. O Moriarty, non. Mm, mi, mi incarto sempre sul, Moriarty, Moriarty su, sull'accento e mh, quindi bisogna appunto vedere se questo personaggio che sembra un po' più sciapino rispetto agli altri protagonisti dei, dei passati giochi di Don't Nod tragga molto vantaggio da questo magari suo magari andando avanti doppio. negli
1: episodi è qualcosa che invece potrebbe cioè al quale loro hanno pensato ed è stata fatta con, con coscienza proprio perché eh, il confronto con il doppio vogliono che sia così tanto... Così tanto estremo esatto da, 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 dare, da dare un po' questo effetto. Allora, è
0: l'ennesimo gioco episodico, dicevamo. Questi saranno solo tre episodi. Eh, abbiamo visto Telltale che ha un po' sdoganato la questione proponendo per anni titoli divisi in puntate, lo sta facendo super massive l'ha fatto Hitman, proponendo i diversi capitoli e poi unificati nella, nella collection. Secondo voi questa storia della frammentazione delle varie, dei vari titoli, delle varie produzioni, è dovuta unicamente al, al minor sforzo richiesto agli sviluppatori per creare un prodotto e quindi dargli più tempo anche per capire... Quali sono i risponsi del pubblico, magari dopo il primo episodio, e raddrizzare la mira, e aggiustare il tiro, oppure è una semplice questione di mercato ehm, che cerca di avvicinarsi a quello delle serie tv, all'abitudine che sta dando Netflix eh, al pubblico in generale, cioè di dare delle piccole porzioni, dei piccoli assaggi eh, della torta da usufruire quando e quanto, quando c'è tempo insomma
2: allora eh, sicuramente la, la questione del, del tempo tra un episodio e l'altro è stato inizialmente eh, quello su cui i team di sviluppo che hanno adottato questo tipo di, eh, di pubblicazione hanno tratto maggiormente vantaggio eh, più andiamo avanti però più mi sembra che la formula di episodi si sposi proprio con, eh, con con la struttura in sé del progetto ieri parlavamo appunto di del progetto di Supermassive a me sembra eh, voluta la volontà di farlo ad episodi perché se fosse stato un gioco unico non, non avresti avuto la componente antologica per quanto riguarda poi cioè, Super
0: Massive, certo.
2: sì, di Supermassive ovviamente per quanto riguarda poi la questione di, di mercato eh, il problema fondamentale è che è giusto paragonarlo a, alle serie tv però ricordiamoci che le serie tv una piattaforma come Netflix, hanno un metodo di pagamento completamente diverso, nel senso io pago un abbonamento per Netflix e usufruisco di un tot di prodotti, qua invece pago un season pass per avere una serie di episodi e basta. Io spero che questi progetti portino una riflessione proprio sul punto di vista di come viene proposto il prodotto, anche in, una, in un'ottica proprio di servizi, ne parlavamo quando abbiamo citato Microsoft in questi giorni. Io credo che il mercato si debba spingere su un tipo di soluzione di piattaforme con abbonamenti piuttosto che vendere il singolo gioco, il singolo prodotto, questi sono titoli che si sposano molto bene, è chiaro che è molto utopica come cosa, anche perché poi ogni publisher tende ad avere la sua piattaforma invece di avere uno store unificato come può essere uno Steam, ecco.
0: Allora, ne parlavamo con Emma, ehm, c'è anche tanta gente che però perde il filo, con le produzioni così frastagliate nei videogiochi, perché certo. Netflix ti propone, è vero che ti propone uh, una serie suddivisa in 20, 30, però 40 episodi, però poi ti episodi. fai
2: binge, te la guardi tutta di fila. però
0: hai a disposizione tutti i 20, certo. 30 episodi, cioè magari ci sono le, le serie in via di evoluzione come Game of Thrones per esempio, che devi aspettare la nuova stagione, però hai la possibilità di avere comunque un pacchetto completo che racchiuda il... 10, 15, 15 episodi. Anche
1: quelle che non escono ormai tutte insieme stile Netflix, comunque è un'attesa che al massimo è di una settimana.
0: Esatto, una settimana tra un episodio e l'altro. Qua parliamo di mesi tra un, un gioco e un altro, con il rischio grossissimo per quello che mi riguarda, un po' di uscire dal personaggio, eh, di uscire dall'atmosfera del titolo e un po' è quello di dimenticarsi proprio la storia, i dettagli, perché questo genere di produzioni lavora tanto. Eh, sullo specifico, cioè su quella parte magari detta e non detta da leggere tra le righe che sicuramente poi si perde se giochi il primo capitolo a gennaio e quello dopo te lo vai a giocare in estate. È un po' una
2: zappa, un po' darsi tempo. la zappa sui piedi per quanto riguarda la, proprio la vendita e la distribuzione del gioco. Io ad esempio i titoli di, di Telltale il mio preferito rimane The Wolf Among Us, l'ho giocato quando c'erano, pagando il season pass ma quando c'erano già tutti gli episodi, idem la prima stagione di The Walking Dead, idem la prima stagione di, di Game of Thrones, cioè deve esserci il, 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 subito dopo l'episodio, cioè lo giochi a episodi ma magari nel giro di una settimana. Soprattutto quando chiudono con, con i
0: cliffhanger come i giochi Telltale, esatto. che ti lasciano lì col fiato sospeso. E poi di aspettare un mese o, no. o, o più. Un mese quando dice molto, molto, molto bene. bene.
2: Esatto. Aspettare
0: un mese o più per vedere poi come continua, perdendo tutto l'hype, tutto l'interesse che il cliffhanger ti aveva generato.
2: La fine del primo episodio di The Wolf Among Us, che vabbè, non, anche se è un gioco un po' di, di qualche anno fa, no, non dirò, non so se voi l'avete giocato. Rimani così e dici, bello!
1: L'unica altra serie Telltale dopo la prima stagione di The Walking Dead che secondo me era veramente ben fatta.
2: The Wolf of Sì. Io pianto tantissimo alla fine.
1: Poi forse vediamo perché la quarta è iniziata bene. La quarta e ultima stagione di The Walking Dead <ride> Ah, io ho apprezzato anche, anche la
0: seconda, Clementine. Sì? Sì, ci sono... La terza sì. meglio che la cancelliamo dalla
1: faccia della terra.
0: C'è anche la questione prezzo, ovviamente, non sappiamo ancora quanto sarà venduto questo questo singolo episodio, non so se l'hanno
2: ufficializzato. Io voglio voglio fare un un bingo totale del prezzo, secondo me sarà un 15 euro episodio, con un season pass che non supera i 60 euro.
0: Mi sembri francamente forse troppo ottimista, perché 15 euro mi
1: sembra poco per una produzione del genere.
2: Secondo me 15.
1: 15 euro a episodio
2: eh, 15
1: eh, no, euro a episodio io ho considerato che, sa, che sono, sono tre episodi soli avresti sparato almeno 30-40 no 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 di meno di meno addirittura? Beh,
2: a me sono, sono episodi, tipo 1599 ad episodio season pass 59 Life is 99. Strange
1: se non sbaglio non vorrei dire una stronzata È ma credo 13, che 12, 13, 5 12. episodi siano venduti a 35 magari in chat mi, me lo confermeranno la seconda stagione così come la prima tutti e 5 episodi a 35, vorrei dire un'enorme bagianata eh. Allora,
0: però su Life is Strange, e qua eh, intervengo nuovamente, c'è l'aspettativa, c'è l'attesa. Life is Strange, il primo Life is Strange, ha fatto capire che cavolo, ci sanno fare, la storia è interessante, esce Life is Strange 2, mi fiondo subito a prendere il primo capitolo. Con questo Twin Mirror c'è il rischio che la gente, come dicevamo, ed esattamente come è successo in fiera, lo lasci da parte un attimo per le enormi produzioni che, che stanno arrivando, comprese appunto con i Super Massive e il nuovo Life is Strange, e lo vado a recuperare dopo quando uscirà l'eventuale pacchetto completo, quasi uh-huh. scontato, sicuramente a prezzo ridotto. Dici che questo non potrebbe poi andare a penalizzare lo sviluppo e a far rivedere un attimo i piani? Cioè, alla fine, su Netflix, visto che continuiamo a parlare di quello tu l'abbonamento ce l'hai mensile, e l'episodio, eh, tanti saluti, quello è il prezzo del pacchetto. Qua invece, posticipando così tanto un'uscita dall'altra, hai il problema del prezzo che non può rimanere uguale per tutti questi mesi, soprattutto perché il mercato dei videogiochi si svaluta Beh, Ma
2: lì il segreto vocemente. è, è porre un prezzo ad episodio che ovviamente sommato supera quello del season pass cioè è chiaro che quando tu fai un progetto di questo tipo spingi su season pass non punti a vendere secondo me il singolo episodio subito e poi a vendere a meno gli altri sì sì eh, io infatti um...
1: spingo sui per me starà sui 30 completo
2: secondo me 30 è un po' poco
1: beh considerato ripeto che Strange 2 sono 5 episodi e sta a 35 o 40 35 o 39 non ricordo mm-hmm. Qui siamo, sono tre episodi a 30 in realtà costa addirittura il più di Life is Strange che è un titolo che a livello di potenza sul mercato ne ha più di 2 mirror, considerato che ancora non, non, non è nemmeno sì, uscito, è non se ne sa nulla.
2: Per me a livello di aspettative è, è, è un po' difficile dare un, un'opinione, nel senso che a me piace, non, mai, non l'ho mai nascosto, a me piace tantissimo questo team di sviluppo e... Eh, forse dirò una cosa un po' impopolare. Per me, Life is Strange è il loro prodotto più sopravvalutato: nel senso che è molto bello, però per loro è troppo facile. Nel senso, io prezzo i don't know quando. Si, si dedicano a delle meccaniche di gioco un po' più complesse Tipo il riavvolgimento dei ricordi di Remember Me Tipo il, um, la, 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 tutta la struttura dei quartieri di Vampire: Life is Strange è molto bello e molto ben scritto Un po' troppo butterfly effect per i miei gusti Però è facile Cioè lo, lo trovo facile ed, ed ecco perché Quando abbiamo sentito proprio nel primo giorno di collegamento Vincenzo Gli chiedevo ma c'è il team di sviluppo lì, è presente a Colonia, perché appunto era stato portato... Era Ma stato facile, presi...
1: facile in che senso? Che intendi per facile?
2: Facile a livello di meccaniche, cioè essendo un, okay. gioco, essendo un gioco narrativo, è, è vero che loro avevano aggiunto questa parte del riavvolgimento dei ricordi, però se tu pensi proprio a livello di, 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 di struttura... Come strutturato il gioco? Tu pensa a, a come funzionano i quartieri in, in Vampir. Al fatto che è tutto un equilibrio di. Salute dei personaggi, acquisti che fai all'interno del, del mondo di gioco, tipo di scelte che fai, eccetera, eccetera. Eh sì,
1: però secondo me lì in quel caso c'è un approccio che è completamente diverso, no, è cioè però cui Però parliamo... secondo me
2: loro sono, essendo così creativi e così eclettici, secondo me riescono a trovare delle soluzioni interessanti quando paradossalmente vanno, tra virgolette, a complicarsi la vita. Un Life is Strange non è complicato, da, è complicato da scrivere cosa non scontata. E loro lo sanno fa- hanno dimostrato di saper fare molto bene anche quello. Mm-hmm. Ecco perché secondo me questo Twin Mirror può, da un certo punto di vista, quasi superare Life is Strange. Perché è sempre a episodi con una componente narrativa molto forte, però ha quell'elemento di gameplay diverso rispetto a... a Life is Strange.
0: Ok, sono le 16:21, ragazzi. Allora, noi cambiamo slot come consuetudine: ogni 20 minuti abbiamo questo cambio di argomento. Abbiamo due slot molto impegnativi adesso. Perché abbiamo 40 minuti di super campione del mondo in collegamento in diretta con noi. I
2: miei capelli tremano.
0: Anche i nostri. Eh, andremo a parlare sostanzialmente di tutti gli shooter che sono stati mostrati in fiera in questi 40 minuti, o meglio, gli shooter più, più grossi, più importanti. Andremo a parlare di Call of Duty, andiamo a parlare di Battlefield 5. andremo a parlare eh, di Get the Fuck Out, se, se riusciamo, ma soprattutto e anche di The Division 2. Ma... E
1: recuperiamo anche una cosa... Recuperiamo
0: ieri. anche un paio di domande di ieri, perché Pierpaolo, nonostante sia il capo supremo, è l'unico che ci ha tirato il pacco sull'ultimo slobo. Ma giornata, pacco
2: di nome di fatto? Cosa Chiamando un quarto
0: d'ora dopo dicendo Ragazzi sono ancora in tempo. Se volete, se se, se volete chiamate,
6: noi eravamo fra i giorni. esatto.
0: Allora. Eh, aspettiamo intanto la regia che ci, ci mandi il buon collegamento, il buon Pierpaolo e parliamo un po' di, di questi shooter. Iniziamo da Call of Duty e Battlefield 5. Eh, di COD non, hanno, non è trapelato tantissimo in questi giorni, di Battlefield invece qualcosina durante la presentazione Microsoft hanno fatto vedere, eh, ma sono due titoli annuali da cui ti aspetti qualcosa quest'anno, o ormai sono diventati talmente ciclici, talmente ripetitivi, nelle, ne, anche nelle cose che hanno da dire, nelle loro presentazioni, che il pubblico pensi si sia stufato di sentire, un po' come FIFA, una volta FIFA tirava tantissimo e anno dopo anno l'interesse più o meno è andato a
1: calare insomma In realtà, per quello allora, che
0: riguarda le anteprime. Poi al, il gioco al, punto, al punto, che, che quando mi tantissimi.
1: capita durante questi eventi, durante le conferenze, della gente che arriva e chiede: ma eh, FIFA, novità di FIFA, hanno fatto vedere FIFA. E io mi chiedo: ma cioè, che devi vedere? Che c'è da vedere di FIFA di nuovo per l'anno Come successivo Come sono i
2: polpacci? Cosa c'è da aspettarsi
1: per vedere qualcosa di incredibile? Uh, no, a parte questo. E, um, stranamente in realtà quest'anno, nonostante Battlefield 5 non sia il reschino di Battlefield 1 che in tanti credono, perché non è assolutamente così quando poi si ha il pad tra le mani, uh, ma questo ce lo puoi confermare anche meglio tu che l'hai giocato, sembrerebbe quasi che sia COD quello a voler rinnovare tantissimo no? uh-huh. eh, sì, 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 a cambiare tanto a prendere anche delle, delle strade e delle decisioni eh, scottanti o comunque pericolose la cancellazione della campagna eh, questa cosa di, di cambiare molto per quanto riguarda il multiplayer con questo time to kill più alto la possibilità il battle meglio, la necessità mezzo. di curarsi di curarsi in partita il battle royale di cui loro sono eh, Activision è estasiata e pronta a tesserne le lodi dicendo che spaccherà qualsiasi cosa nell'ambito dei Battle Royale ma di cui ancora non è visto, visto assolutamente nulla eh, quindi sembrerebbe essere COD quello a voler, a voler cercare di, di sorprendere poi eh, all'uscita eh, non lo so, vedremo eh, Battlefield per quanto, ripeto, non si tratta di un reskin ma è di un gioco che ha delle differenze sostanziali rispetto al precedente eh, non è una roba che proprio faccia gridare. A... Abbiamo visto ieri, però, che c'è la selezione della, dei perk durante la sì, battaglia: hanno i perk perc- perc- crash- sono delle armi. Sì, poi, sì, tra va. l'altro, dovrebbe cambiare il modo di, di giocare. Eh, vedremo, non, non lo so. Io tra l'altro mh, non sono esattamente un amante né dell'uno né dell'altro, non sono un grandissimo giocatore di, di God the Battlefield. Eh, o comunque di tutta questa roba annuale, biennale che poi in qualche modo anche se cerca di rinnovarsi è sempre un po' simile a se stessa no? Quindi eh, non sono un grande sostenitore di questa roba qui eh, però sono curioso di vedere a livello di, di mercato, a livello di opinione generale, stampa e pubblico eh, sono molto curioso soprattutto per quanto riguarda Black Ops 4 sì, sì, esatto,
2: perché anche se c'è cioè, la cosa bella, secondo me, di, o comunque bella, interessante di Code Battlefield è che tu magari puoi, puoi essere anche un giocatore che mh, non li apprezzi o comunque non li compri. Io Ad esempio, l'ho detto più di un'occasione, a me piace Titanfall co- come, come tipo di come sparatutto e, e quello è il mio prodotto. Nel momento in cui io non ho un Titanfall 3, Non vado a cercare un'alternativa, preferisco aspettare. Però secondo me è sempre molto interessante come periodo dell'anno vedere comunque questi due pezzi grossi dell'industria sfidarsi. Quindi vedere come uno risponde all'altro, come cercano di tenersi testa a vicenda, ad esempio quest'anno c'è questa grande questa grande battaglia sul sul battle royale, quindi vedere chi riuscirà a implementarlo meglio, anche se comunque è semplicemente una una modalità, ma vedere chi riuscirà a valorizzarla di più. Il fatto che Correggimi se sbaglio, Tom. Cod ha abbandonato la campagna per questo ultimo titolo. Sì, esatto, esatto, mentre invece Battlefield comunque ha resistito per una campagna comunque, seppur breve, ma comunque ha deciso di mantenerla. Sì, che... sì
0: quella sorta di campagna di Quella che fanno
2: sempre. vedere nei ghiacci della, della Svezia, forse? Sto dicendo una stupidaggine.
1: Norvegia, mi pare.
2: Comunque, paesi comunque scandinavi. Scandina. Mettiamo sì, dei okay. ghiacci lì sì, che sì,
1: va, sì. va sempre bene.
2: Sì, diciamo che non è la Francia, mettiamola <ride> okay. così, e, quindi appunto credo che sia interessante sia per il giocatore che ovviamente li compra, che per appunto chi magari per quell'anno rimane orfano del suo sparatutto e quindi aspetta il ciclo successivo,
1: mm-hmm.
2: secondo me è sempre comunque un... Un momento interessante. Io
0: invece sono proprio contrario a questa tua idea dell'interessante. Ah, okay. eh, io sono uno che gioca, spara tutto praticamente ogni anno e li, li consumo sia Battlefield che COD. Eh, mano a mano che passa il tempo.
2: Ti stufano sempre di più? Ho...
0: Ah, più che stufarmi, perché mm. ne apprezzo. Eh, comunque la campagna di COD l'ho sempre apprezzata, ho sempre giocato molto volentieri ho sempre guardato tutte le novità del multiplayer eh, sia di Battlefield che di COD ho sempre giocato molto volentieri però arrivo, arrivo a non poterne veramente più dello scontro e del confronto tra i due titoli che viene messo in atto anche involontariamente se vogliamo dai due publisher pub- che publisher. sono tra l'altro
1: dei due titoli estremamente diversi l'uno dall'altro sono
0: estremamente diversi ma sembra occupano ovviamente la stessa fetta di mercato ma non si rivolgono più da anni secondo me allo stesso tipo di pubblico allo stesso tipo di pubblico COD ormai ha preso la strada del competitivo spinto da Activision ed è chiaramente un titolo incentrato solo sul multiplayer quindi capisco benissimo il senso di voler lasciare da parte la campagna quest'anno di provare a vedere come vanno le vendite senza campagna risparmiando dei bei soldi
2: perché loro perché... stanno spingendo molto anche nell'ambito isportivo
0: soprattutto isportivo ehm, lasciando da parte la campagna risparmiando dei soldi perché comunque scrittura, attori perché ricordiamo che COD ha sempre avuto dei signori attori da
2: Spacey a Keith Bravissimo,
0: ha veramente sempre investito un sacco di soldi, sia nel doppiaggio che quindi nel motion capture, in tutte quelle tecnologie da gioco single player. Quest'anno decidono di non spendere neanche un euro da quel punto di vista, puntano su una una modalità competitiva multiplayer rinnovata, quindi hanno cambiato tantissime meccaniche di gioco, c'è il foot on the ground, cioè hanno tolto salti, hanno tolto le camminate sui muri, hanno tolto le azioni spettacolari, cercando di riportare un po' le linee di tiro più semplici, più, più dritte, ma aggiungendo al contempo le classi, eh, la divisione degli specialisti, quindi la possibilità di fare super mosse mutuando un po' quello che è stato il successo iniziale di Overwatch, un altro titolo che un pochino si è perso negli ultimi, negli ultimi mesi come, come interesse, spinto solo da Activision e Activision Blizzard. Mi sembra insomma che COD vada proprio più in contrasto con Overwatch piuttosto che con Battlefield, che è un titolo che si punta al multiplayer, ma è un, t- è un tipo di multiplayer eh, ehm, non fatto per le competizioni online. Non per la spettacolarità da vedere, non per Twitch, non per il tipo di pubblico giovane a cui si a cui punta Call of Duty adesso. Mi sembrano veramente due prodotti dello stesso segmento di mercato ma che puntano ad età a giocatori di età completamente differente. Eh, questo non vuol dire ovviamente che un trentenne non possa giocare o apprezzare Call of Duty e un quindicenne non possa giocare a Battlefield apprezzare no, la distruttività, la eccetera. No, però quello
2: che tu stai cercando di dire, da quello che mi, mi, mi pare di capire, è che se prima erano diretti concorrenti, era, era un testa a testa, a te sembra che più passino gli anni e più stiano prendendo strade diverse e che magari sia... Il pubblico, la critica che vuole per forza di cose esattamente, farli costare. Esattamente, esattamente. Okay.
0: È un po' come... cioè il confronto tra FIFA e PES mi sembrava molto più attinente gli anni passati
2: okay.
0: e anche quest'anno ovviamente anche se poi PES ha perso, ha perso eh, la Champions, ha perso un sacco di licenze in favore di FIFA, tutte cose che sappiamo e di cui abbiamo discorso, uh-huh. discusso eh, tante volte. Però ecco, FIFA e PES hanno motivo di essere due concorrenti diretti. COD e Battlefield, mi sembra che sia Activision che Electronic Arts, che prima si facevano una guerra spietata anche sul sul reparto della comunicazione, io mi ricordo ai tempi quando c'era COD che regalava nella Collectors la macchinina radiocomandata, e il simbolo era la, la macchinina radiocomandata che esplodeva. Battlefield gli aveva fatto una campagna marketing eh, dietro con i controcazzi perché avevano il carro armato che passava su questa tipo macchinina Pepsi radiocomandata <ride> distruggendola, mandandole in mille pezzi e facevano vedere proprio la forza brutta di Battlefield rispetto a COD. Dopo quegli anni lì mi sembra che le due produzioni Activision e Electronic Arts siano andate da due parti completamente differenti e non capisco eh, la volontà anche del pubblico ma anche della stampa di continuare a cercare questo questo super confronto. Noi ovviamente ragazzi li abbiamo messi nello stesso slot perché parliamo di entrambi allo stesso stesso tempo per risparmiare perché dedicare uno slot a ciascuno era esagerato, non era un confronto. Mm.
2: Se posso ti faccio una domanda mentre aspettiamo Pierre che... mai arriverà,
0: arriverà. io l'ho dato per perso quindi andiamo avanti noi.
2: Tu dici che appunto questi, questi due titoli ormai non sono più. Eh, non possono più competere tra di loro. Comunque non, hanno preso strade diverse. Quindi non si avvicinano l'uno all'altro. Cioè stanno mirando a obiettivi diversi. Sì, anche perché
0: il gameplay è profondamente diverso. No, cioè.
2: no, assolutamente. Però entrambi quest'anno hanno annunciato la, la modalità Battle Royale. Ora è chiaro che la modalità Battle Royale è stata inserita perché è una cosa che è esplosa all'interno del mercato quest'anno è andata molto bene eh, quando è partita con con pubg poi fortnite ha continuato e superando addirittura la concorrenza e diventando un colosso all'interno di di questo genere secondo te l'aggiunta è stata fatta più per una questione di trend di moda perché hanno visto fortnite o è stata una corsa ai ripari perché io ho l'impressione che sia stata più una corsa al riparo del tipo ok il battle royale va fortissimo Cod metterà il Battle Royale, non lo so, ma io per sicurezza lo metto. E la stessa cosa l'abbiano pensata ad Activision. No,
0: secondo me, guarda, hanno fatto il calcolo inverso, nel senso, non si sono guardati tra Cod e Battlefield, cosa faceva uno e cosa faceva l'altro. Perché ma è stato sarebbe, più
2: guardare entrambi i Fortnite. Non ci sarebbe stato
0: tempo, secondo me, di rispondere a un, all'eventuale concorrenza. E ribadisco, non credo che, secondo me avere, se solo uno dei due avesse messo il battle royale, non credo che quella sarebbe stata una feature tale da permettere al pubblico di scegliere uno o l'altro in base solo alla presenza del battle royale. Cioè, se COD rinuncia al battle royale e Battlefield 5 mette il battle royale, il battle royale in Battlefield, e Rolling questo non l'ha detto e non l'avrebbe mai detto nemmeno Activision, ma è uno specchietto per all'odole. Secondo me non sarà mai la feature di punta del multiplayer okay. di Battlefield non sarà, non sarà mai la modalità più ricercata e più giocata sulla carta, ok? Poi magari è fatta talmente bene che la gente andrà a giocare il Battle Royale di Battlefield e diventerà il nuovo Così magari smettiamo fenomeno.
2: di vedere un po' di unicorni di Fortnite. Intanto cioè.
0: non credo perché per il semplice motivo che è a pagamento, quindi devi pagare un prezzo un gioco a prezzo pieno per andare a, a per giocare una modalità.
2: Per te questa che Fortnite è me, uh, un free-to-play. Esatto, e... solo
0: quello è un motivo più che valido per dire è solo una modalità che dobbiamo avere per essere in linea con il mercato attuale, per, con le richieste del mercato attuale, ma credo che chi gioca a Battlefield e chi gioca a COD non abbiano bisogno o voglia di giocare a COD e Battlefield in modalità, a Battle Royale, magari ci faranno una partita, magari vedranno com'è, Magari ci sarà anche qualcuno che si appassionerà a queste modalità, ma non è eh, la chiave di lettura dei, degli FPS di, di quest'anno, insomma. Dall'altra parte, riuscire a capire eh, se il nuovo pubblico è interessato a Code e Battlefield è difficile. La domanda che mi sono fatto negli ultimi anni, vedendo a volte anche vendite altalenanti, code non è sempre andato benissimo in termini di vendite, ha sempre venduto tanto, ma non è sempre... Ma nel suo no, tanto
2: no... ci sono stati alti, ci e, sono bassi. Stati alti
0: e bassi. Uh, la mia paura è che quest'anno potremmo avere un calo uh, nelle vendite sia per uno che per l'altro, sia per Battlefield che per COD e la modalità Battle Royale sia stata inserita proprio per cercare di mitigare questa perdita, perché la modalità Battle Royale, questo sì, è una modalità pensata e strutturata per un pubblico giovane, per un tipo di mercato ehm, che ha voglia di un fast food videoludico, diciamo così. Però da diciamo questo punto così. di
2: vista Activision non se l'è giocata molto bene perché ha confermato che il gioco verrà venduto a prezzo pieno più Season Pass, che è una formula mo- molto lontana dal free to play che attrae il pubblico giovane, come dici certo, tu. Certamente, però...
1: anche da Battlefield in realtà, che ha eliminato qualsiasi tipologia di Season Be- Pass perché Activ- le espansioni perché saranno
6: gravi. È è una... Perché Electronic Arts si è presa le da... bastonate... Esatto.
2: Quello, è è
1: certo Quello è un
0: altro discorso, è il discorso di... dei Season Pass e delle, delle microtransazioni il problema per Electronic Arts è che arrivava da un momento disastroso dal punto di vista non dell'immagine. Non poteva fare cioè... Non avrebbe potuto fare altrimenti, era indispensabile per Electronic Arts arrivare sul mercato e dire, ragazzi abbiamo capito, con Battlefront abbiamo fatto delle cagate enormi, ci avete bastonato dalla mattina alla sera, eh, abbiamo... siamo corsi ai ripari su Battlefront e non è bastato, Battlefield però questo è il nostro nuovo modo di pensare, di vedere il mercato. Tanto di cappello, insomma, vi chiediamo scusa e vi offriamo tutto il supporto a Battlefield in maniera Not for free in, in maniera gratuita. Devono
2: darci anche Titanfall 3. Io l'avrei pagato molto volentieri. Titanfall 3, se l'avessi eh, pagato,
1: aspettiamo. Magari mettendolo a una settimana dopo COD e sandwich. una settimana non prima no, di Perché
2: Titanfall 2, quando è uscito, ha fatto proprio da, da farcitura tra due fette di pane che sono state COD e Battlefield. In mezzo c'è stato. Che
0: follia totale. Passerotto dice non c'è solo il Battle Royale in code Battlefield nuovo, no assolutamente ci ci sono tante novità come dicevamo prima però quella è una delle novità che sicuramente ci interessa e ci incuriosisce di più visto che poi del multiplayer appunto ne parliamo ogni anno seppur ogni anno ci siano modifiche e novità da, da quel punto di vista. C'è
2: un nostro lettore che dice il season pass di COD è follia ogni anno, si meritano di andare male solo per quanto hanno lucrato in passato. Non lo so, è forse un po' aggressivo, però io i cicli di COD li ho sempre visti, ho sempre visto COD, passatemi questa metafora molto, molto contadina, come un campo, ok? Il campo <ride> lo semi e ogni stagione devi seminare qualcosa che insomma, tragga nutrimento dal terreno. Però il terreno va va fertilizzato. E come lo fertilizzi il terreno? Esattamente. Quindi...
0: L'ha toccata piano, Gio, con questa... Ma
2: è così! Cioè, non è che puoi continuare ciclicamente a mungere... E mungere e mungere tutti gli anni arriverà un momento in cui prima o poi il tuo, la tua base d'appoggio sarà arida, cioè non riuscirai più a spremere niente, a meno che non sei molto molto bravo dal punto di vista di marketing e ti inventi i mostri, cosa che Activision ha sempre dimostrato di, di saper fare. fare.
0: Eh, sono abbastanza d'accordo, anche se per me Activision con COD, eh, soprattutto negli ultimi quando c'erano le modalità zombie, a farlo da padrone, aveva tanto contenuto da poter mandare con i season pass perché Certo, Certo, Ma metteva se tu mi fai pagare pass, tutto map, a
2: 200 euro, cioè se io devo darti nel giro di un anno 200 euro... Eh.
0: Però va bene, ok. Tu mi dici 200 euro sono tanti, io su questo sono completamente d'accordo. Cioè se gioco okay.
2: solo a cod... Però è c'è un una pronto.
0: grandissima quantità di persone che gioca solo a cod tutto l'anno, esatto. che spende per il mercato solo quello che cod gli chiede, che non ha interesse a giocare a Twin Mirror, a giocare a Dark Darksiders 3, a Bayamut, però no, non che io gliene ti frega dico, proprio è sul, niente. E sul
2: lungo periodo, quanto può andare avanti questa cosa? Cioè, tu quanti anni puoi alternare tre studi di sviluppo e battere sempre su questo chiodo? Cioè, non finché... è l'albero della cuccagna. Allora, questo
0: puoi farlo, secondo me, finché riuscirai a tirare dentro il nuovo mercato, cioè finché riuscirai a tenere interessati i nuovi giocatori, i ragazzi di... 14 anni, 15 anni, 16 anni, finché riesci a tenere dentro quel pubblico allora puoi continuare con il tuo ciclo E di, allora è per questo sviluppo. che spingi
2: sugli è sport. È quello che, che okay. spingi sugli
0: sport che stanno andando tantissimo adesso, è per quello che metti dentro il battle royale per cercare di attirare un pubblico giovane e nuovo ed è per quello appunto che continui a prendere una strada diversa da Battlefield che ha un'altra idea di mercato un pochino, un pochino più adulta. 16.41, ma passiamo all'altro argomento, all'altro macro argomento di questo questo mega slot. In chat in realtà
1: chiedevano di parlare ancora prima di The Division per restare sul discorso FPS di Get the Fuck Out che dicevamo prima.
0: Parliamo sia di The Division che di Get the Fuck Out
1: che sicuramente è un titolo molto interessante non so se... solo
2: dal titolo è tutto un programma.
1: Probabilmente è quello che attira tantissimo ma eh, in chat sembrano tutti molto più ansiosi di vedere quello che non... eh... Gli ennesimi God e Battlefield. Allora non so se più per, per noia che non ne possono più di leggere God e Battlefield, o più perché effettivamente. Io non credo, credo che sia un,
2: un caso Not che eh, io, Tom, ma anche molti ragazzi lo scrivevano nella chat, fossero comunque, contenti di giocare a Titanfall. Perché Titanfall credo che rispetto a tutti gli altri sia. È, è molto recente come saga, sì, sì, certo. è, e, e quindi è. Non dico un'ondata di freschezza, però insomma è qualcosa di diverso rispetto al solito. No, software. per me lo puoi
0: tranquillamente dire. Non che è t- di esatto. okay. Nonché la miglior campagna, come dico sempre, degli ultimi anni, dei titoli multiplayer. Sì. Assolutamente, assolutamente, assolutamente sì. Sicuramente, Get, Get the Fuck Out è un gioco poco conosciuto. Praticamente sì. se ne è sentito parlare veramente poco. Non so, Joe, se l'hai seguito, se sai qualcosa di.
2: Illuminatemi.
0: Ti dobbiamo illuminare su Get the Fuck Out? Eh,
2: non troppo, perché sennò poi divento. No, illuminami di cultura. Illuminami ah, cultura sostanzialmente, realmente. Get
0: the Fuck Out, um, come lo potremmo definire? È un, uno sparatutto co-op, Ok. sostanzialmente a grandi linee, uh, in cui ci sono delle classi che vengono mandate nel sottosuolo, quindi ogni giocatore può scegliere una classe specifica da da interpretare, viene mandata insieme al gruppo, eh, un po' come succede per Left 4 Dead eh, per esempio o altri titoli di quel genere lì, vengono mandati nel sottosuolo e devono cercare di resistere a ondate di nemici sfruttando appunto le varie abilità dei dei personaggi che, che si incastrano alla perfezione creando una sorta di team play Okay. Fantastico. Questo è... Il gameplay dovrebbe essere abbastanza leggero, soprattutto virato verso arcade, quindi ricorda un pochino di più sicuramente COD rispetto a Battlefield a grandi linee per farvi capire uh-huh. eh, quello di cui stiamo parlando e sembra molto interessante lo stile grafico perché dovrebbe essere quasi tutto ambientato al buio. Quindi ci sarà la necessità di giocare con, eh, con le luci, stare attenti alle parti d'ombra e fare attenzione a da dove arrivano i nemici È Un po' il discorso che danno.
2: facevamo all'inizio proprio del, del cortocircuito, quando avevamo parlato dei vantaggi che può dare il nuovo, la nuova tecnologia di, di Nvidia sulle luci e su quanto possa essere importante. A esatto, punto di vista non di credo
0: che... assolutamente che Get the fuck out no. si appoggi a, 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 a queste al, solide basi. Sì. Regia. R- lanciamo il servizio <ride> di, di The Division 2, ragazzi. Adesso <ride> ve lo proponiamo e poi ne parliamo.
6: La rincorsa ai secondi capitoli dei libri di MMO come The Division è un lavoro particolare e forse ancora mai realizzato a dovere. Ubisoft tenta allora il colpaccio con il sequel del titolo più importante, tornato in auge nel corso di quest'anno, ma in procinto di cambiare ambientazione. Salutiamo New York e i suoi spazi stretti per abbracciare le grandi piazze di Washington DC. A sette mesi di distanza dal Black Friday che ha innescato l'epidemia, torniamo nei panni degli agenti della divisione, con lo scopo di trovare finalmente una maniera di arginare l'apocalisse che avanza. The Division 2 si presenta molto simile a un primo capitolo, che godeva di una formula interessante ma che al lancio crollava su se stesso per una serie di attività endgame non esattamente esaltanti. Il lavoro profuso in questi anni ha rimesso Massive in lasciando però più di un punto interrogativo di fronte all'idea di trovarsi nuovamente con un titolo orfano dei contenuti presenti nel primo capitolo. Le tre classi specializzate che è possibile intercambiare in qualsiasi momento e raid da 8 giocatori sembrano essere il punto focale di un comparto endgame che sarà tutto da verificare. Torneranno gli eventi globali e una serie di espansioni completamente gratuite, abbandonando la formula del Season Pass tutti elementi che mettono in luce le ottime intenzioni di Massive, che aspettiamo di giudicare il prossimo 15 marzo 2019, quando il gioco arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One.
0: Ok, siamo tornati in studio, qui con noi in collegamento dalla sala stampa della Gamescom di Colonia c'è il super campione. Ci fa vedere anche la gente che lavora in maniera... e c'è il Ma dagli uno schiaffo che c'è in quasi ogni intervento ed è solo stato, lì a dar
7: fastidio. Sta andando a fumare, come al solito. Strano. Ciao Piero, ah, come è andato oggi? Buonasera. Stancantissimo, stato stancantissimo. Ieri oggi è stato un massacro, una, una gamescom massacrante, è stata quest'anno. Sembra una minchiata, ma veramente è stato uno sbattimento infinito, veramente quest'anno. Vi, vi 300.000 appuntamenti, vi vedo tanti un, po', un po'
1: stressati. Tanti giochi, tanta qualità o... giochi. rispetto a quella dell'anno scorso dove sei arrivato, e già sei ripartito praticamente.
7: Sì, 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 Tanti, tantissimi giochi. Sì, buona qualità, buona qualità alla fine, comunque, è un po' come le tre di Los Angeles, cioè c'erano le tre molti meno giochi, però, comunque la qualità quest'anno è molto alta.
0: Eh, Piero, ascolta, volevamo partire subito con, con The Division. mi ha fatto vedere sì. il servizio per ricapitolare un po' tutte le novità di questo nuovo capitolo. Hai sì. saputo qualcosa di nuovo? C'è cioè, giunta voce, insomma, che avevi niente di nuovo c'è, c'è giù la no, nel... voce sbagliata, no. quindi sei lì a fare no, nulla
7: l'ho detto, se... l'ho detto 60 volte a Raffaele, 60 volte io non ho visto il gioco, no, no, non okay. ho visto la build nuova, non ho giocato il gioco c'era una roba molto in stile GDC, molto da Game Developers Conference cioè un bellissimo panel fatto dallo sviluppatore che raccontava eh, come sono arrivati a scegliere Washington come l'hanno ricostruita cioè proprio tutta una sorta di storia di racconto di 40 minuti su come hanno ricreato Washington dentro The Division, una roba super interessante, credo po' pubblichi domani il pezzo, una roba super interessante strapiena di aneddoti che per chi vuole sapere quello che c'è dietro al videogioco è una roba molto molto interessante vi butto giusto un aneddoto, poi per me se non avete domande per me possiamo passare oltre perché ovviamente non posso raccontare nulla del gioco in senso preciso, però per esempio un aneddoto fighissimo che ubisoft cioè tiene talmente tanto alla precisione alla cura nelle ricostruzioni delle città per, il, per i loro giochi che è, diciamo l'ambientazione realistica che hanno un intero dipartimento dentro la sede centrale di ubisoft dove la gente lavora solo per organizzare i viaggi dei dipendenti per andare a studiare le città che poi vengono implementate nei giochi c'è cioè, proprio c'è un ufficio che fa solo quello per lavoro tutto l'anno compra gli E compra Compra gli aerei, compra gli alberghi, decidi dove mandarli, in che location specifiche mandarli, tutto quanto è comunque una cosa che c'è da un'idea della grandezza e dell'importanza per una società come Ubisoft, eh, insomma c'è dietro a una ricerca di questo tipo, comunque eh, su Washington è bellissimo perché eh, mi hanno fatto vedere tutta una serie di concept art, perché prima di arrivare a Washington hanno fatto degli esempi su Seattle, che era una delle possibili città, New Orleans. E, e capisce che dietro c'è tutto uno studio veramente di eh, cause, e possibilità, dove poter narrare meglio il gioco, dove poter far vedere più varietà possibile al gioco e così via, che poi porta a fare determinate scelte come quello di Washington. Washington che è ricreata uno a uno, quindi in scala reale con addirittura, hanno, per la prima volta hanno utilizzato un certo tipo di griglia GPS che gli ha permesso di mettere persino gli alberi e i cartelli stradali nelle posizioni in cui sono nella realtà proprio quindi, quindi proprio è di, fedele al centro
1: 100% una mappa gigante rispetto a quella del, del primo o è sempre, o parliamo sempre di una piccola porzione è del sempre... centro tipo
7: allora, Wash, esatto, Washington non ha la, la vastità di tutta New York, perché poi per New York l'avevano, avevano fatto messo solo Manhattan. Diciamo che Washington, come grandezza, questa parte centrale che loro prendono in considerazione, eh, non mi ha voluto fare un paragone con l'altra mappa. Io credo che sia similare, che secondo me per loro hanno fatto una cosa similare, che rispetto all'altra una varietà loro hanno parlato di una varietà gigantesca perché l'altra aveva solo zone residenziali e zone commerciali con la classica griglia quella triste americana dove tutte le città sono a 90 gradi con i blocchi invece
1: spazi eh. enormi piazze Qui invece bellissime. hanno
7: sì perché hanno due, due zone residenziali hanno la zona commerciale, ma poi hanno tutta questa parte centrale, che è la parte dei monumenti, che va dalla Casa Bianca fino al monumento a Lincoln, che è tutta natura in campo aperto, quindi ha anche uno stile diverso di combattimento, perché i nemici che ti arrivano a 360 gradi, c'è la parte con gli edifici governativi, eh, cioè hanno fatto una roba molto più varia. Oppure, un'altra cosa stupida, il fatto di ambientarlo sette mesi dopo non è solo perché volevano far vedere l'estate, quindi per fare un ulteriore contrasto rispetto all'inverno del primo titolo a New York, ma anche perché a loro gli interessava raccontare una storia che fosse molto diversa perché dicono il primo è venuto a New York pochissimi giorni dopo che c'è stata l'epidemia e quindi tu hai un racconto di gente che sta provando a scappare che ancora si pensa che ci sia modo di fronteggiare il virus che si possa sopravvivere in un modo o nell'altro. invece questo sono passati sette mesi ormai cioè chi doveva morire è morto chi, voleva, chi sperava di poter trovare una cura o di poter scappare ha capito che non c'è niente da fare e quindi ricomincia la ricostruzione della civiltà, che è necessariamente una civiltà diversa, quindi proprio il feeling sarà diverso, il clima che respirerai sarà differente rispetto all'altro. Quindi, comunque ci cioè, sono tutti risvolti che quando comunque ti siedi ad ascoltare una roba del genere, dici Oh cavolo, per un gioco comunque un MMO, non è un'avventura un single lavoro. player una... esatto, cioè non è l'avventura testuale che ti deve raccontare una storia, è un MMO: dici cazzo, però ci sono stati dietro veramente tanto. Beh, però in
1: quello che abbiamo sempre detto su The Division è che la, la sorpresa che era stata anche del primo capitolo è proprio quello, cioè che la, 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 almeno al day one la parte della campagna, la narrazione e tutto quello che era Bello. il mondo intorno era probabilmente la, la, la cosa più riuscita del gioco,
2: a me stupisce Vero. molto il fatto che abbiano scelto Washington, nel senso che ovviamente per gli americani è una città incredibilmente importante, però mi ricordo da un'intervista che era stata fatta qualche tempo fa a Bethesda, che aveva raccontato che per Fallout avevano appunto avuto molti problemi nel ricreare quella zona dell'America perché Washington, appunto, essendo una sede importante a livello politico, è blindatissima. Quindi è proprio eh. difficile anche eh, fotografare, avvicinarsi un po' di più a, non so, alla Casa Bianca piuttosto che altri, altri monumenti importanti, quindi sono stati anche un po' coraggiosi da questo punto di vista?
7: Sì, confermo, c'era un bel documentario che facciano vedere all'inizio di questo panel, che poi in realtà mezzo sotto imbarco, non lo rilasceranno, non se ne potrebbe più tanto parlare, però hanno fatto vedere loro, hanno parlato con un sacco di agenti governativi, pompieri, eh, tutta la guardia costiera, quelli che praticamente gestiscono l'impianto fognario, perché Washington ha questo impianto fognario gigantesco, perché tra l'altro si interseca con tutti i cunicoli di fuga per il Presidente, per eh, le forze insomma, che, che sono negli eh, gli edifici governativi, e c'era proprio una parte del documentario che facciano vedere proprio che loro scendevano in queste, in queste fogne gigantesche cioè quella roba tipo la Ghostbusters enorme la tartaruga ninja andavano in giro e cercavano di ricostruire le mappe sotterranee C'è cioè una doppia mappa loro...
1: praticamente poi in game sì
7: esatto, in game. esatto loro hanno detto che per loro tra l'altro Washington aveva valore anche nel concetto della, della divisione, della The Division che è l'ultima linea di difesa che riporta solo il Presidente degli Stati di, uh, Uniti d'America quindi per loro è anche il concetto di dire cioè è proprio la battaglia finale quella necessaria per poter riprendere il controllo della linea di governo americana praticamente quindi ci sono tutta una serie di risvolti interessanti sì, non so come abbiano fatto però loro dicono di averla ricreata alla perfezione poi eh, magari l'interno della Casa Bianca è inventato, suppongo, anzi sicuramente perché sarà tutta giocabile la Casa Bianca all'interno ci saranno diverse missioni che ti porteranno dentro la Casa Bianca in tutti i suoi uffici beh sì,
1: pure quello, anche gli interni proprio del primo erano straordinari quindi sarà sì, interessante sì. sotto quel punto di vista ti faccio però una una domanda ehm, sul su nulla perché eh, appunto non hai potuto vedere niente. <ride> eh, ma è qualcosa, è una domanda che un po' si pongono tutti, perché questo secondo capitolo di The Division sembra poter rischiare di fare lo stesso identico errore di quello che è successo a Destiny 2, no? cioè hai lavorato su un titolo al day one che aveva pochi contenuti e che poi hai eh, migliorato e hai portato più o meno alla sua versione diciamo finale nel giro di un paio d'anni e adesso tra l'altro sta vivendo il suo momento, comunque nel corso di quest'anno ha vissuto il suo momento di maggior splendore arrivi al secondo capitolo, cambi tutto, ti sposti in un'altra città e rischi di ritrovarti nuovamente da zero con un titolo che ha come contenuti probabilmente qualcosa di molto vicino a quello che era il Day One, il primo. Eh, ne parlano loro di questa cosa? Ogni tanto dicono...
7: loro, allora, loro ogni volta che ne parlano continuano a dire, a sottolineare che uh, The Division 2 è il primo con tutti gli errori corretti, tutti gli errori risolti, quindi mantiene una campagna eccellente con il leveling del personaggio che tutti hanno apprezzato del primo, ma in più corregge tutte quelle problematiche proprio che aveva il primo. Quindi tutto l'endgame, fondamentalmente. continuato a confermare che stanno pensando a raid, eh, che abbiano delle meccaniche più avanzate rispetto a quei, quei ride tristissimo che implementarono dopo un po' nel primo The Division. Comunque, quello esatto. Quello che si spera è che, rispetto a Bungie, cioè, abbiano effettivamente imparato dai loro errori. Questa è la speranza che abbiamo tutti. Poi, è il solito discorso, questi tipi di giochi... Cioè, eh, devi aspettare che escono, li devi giocare un mese, poi ti tiri le somme e dici, ok, hanno fatto una gran cazzata, oppure, oh, però effettivamente sono stati bravi.
1: Sì, è un po' eh, così oggi... da sempre quei simili MMO. No? Eh, Solo che oh, m- sì. forse sarà il fatto che ormai ci sono tutti questi ibridi eh, e, 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 sì. e un pubblico console che non è mai stato abituato al discorso MMO e quindi apprezza un po' meno questa roba di dover aspettare aspettare le espansioni. Aggiungere contenuti, e il
6: pubblico
2: quello è, sempre... è molto immediato sì. come, come pubblico? Ecco,
7: quello è un problema generale degli MMO, nel senso che anche il team di sviluppo più grande del mondo, io mi ricordo una bella intervista che vi proprio nel prim- durante il primo Destiny: che comunque anche il team di sviluppo più grande del mondo non sarà mai abbastanza veloce per superare la velocità dei giocatori che che, che giocano fondamentalmente, cioè faranno sempre prima i giocatori a vedere tutti i contenuti rispetto ai team di sviluppo a fare contenuti nuovi, quindi comunque è una battaglia persa in partenza, non puoi sperare di dare sempre roba nuova che la gente non fa in tempo a vedere, Eh, e quindi l'obiettivo è cercare di dare una ripetibilità, comunque una soddisfazione nel ripetere le attività che comunque convinca i giocatori a rimanere a bordo. Eh, cioè Lo puoi fare, d'altra parte vedi Fortnite che è sempre la stessa cazzo di isola La gente ci continua a giocare, avrà fatto miliardi di partite sulla stessa isola ma continua a giocarci Quindi evidentemente puoi trovare delle, dei compromessi che facciano rimanere la gente incollata al gioco
1: Sei positivo comunque te, aspetti questo secondo sì. con la stessa sì. positività sì, rispetto sì. al
7: primo Sì, 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 assolutamente
1: Piano,
0: non ti volevo rubare troppo tempo, non so quando hai il prossimo appuntamento. Vai, 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 vai. Vado, tranquillo. E hai provato qualcosa di nuovo di COD? Abbiamo parlato un pochino del fatto che forse confr- continuare a confrontarli non ha più molto senso, visto che hanno preso due direzioni ormai veramente differenti e li mettiamo insieme sì. solo perché sono due sparatutto ma hanno interessi diametralmente opposti. Hai visto qualcosa del nuovo COD, del nuovo Battlefield che ti ha colpito e che ci vuoi raccontare li hai provati?
7: Allora, eh, che mi ha colpito, no, ma questo non vuol dire che non mi sono piaciuti o non sono i giochi dei di nota, è che tu lo sai per primo Tommy, cioè sono proprio quelle tipologie di gioco che provarli in fiera, che ti lanciano lì in mezzo a X persone a farti la partita in multiplayer perché sia per COD che per Battlefield c'era solo il multiplayer, comunque ti restituisce necessariamente un feeling che non è, non è dei migliori, perché cioè, in un minuto devi prendere confidenza con tutto, mappa compresa e dopo mezz'ora è finita la tua prova quindi ti dico, ehm, non mi hanno colpito perché non è, il mo- non è il modo migliore secondo me per farli provare, comunque Battlefield 5 ho provato la mappa di Rotterdam, che è la mappa quella cittadina, okay. eh, cui, con cui tra l'altro ho fatto anche una acquisizione, la modalità di gioco era quella, non mi confondo sempre fra i due, dovrebbe essere controllo, cioè quella devi semplicemente tenere sotto controllo 5 punti di controllo nella mappa, più ne tieni e più fai scendere velocemente il punteggio della squadra avversaria, Quando anche la squadra finisce a zero, quella ha perso, esattamente. Um, Cambia completamente la velocità di gioco, lo dico molto nella vita anteprima che ho fatto con, eh, con Aligi, perché la città è, cioè, mappa è una mappa cittadina strapina di edifici super verticali e quindi è un continuo correre attraverso questi vetri, eh, beccare gente che sta nascosta dietro l'angolo, eh, è molto COD, cioè comunque è di quelle mappe strette che cercano di emulare il feeling di COD, non ci sono i velivoli, ci sono solo eh, dei carri armati e delle camionette da terra ed è molto molto frenetico e a me un pochino quella componente lì un po' fa storcere il naso perché a me di Battlefield piace perché, esatto, la... esatto, esatto. Quella, quella ampia piace di Battlefield però è un feeling personale ci mancherebbe questo lo voglio sottolineare per il resto il gioco cioè Battlefield comunque, è bello quando
0: fa Battlefield non quando prova
7: esattamente la... comunque eh. è bello da vedere eh, e lo continuo a sottolineare rimane sempre un gran bel vedere anche in multiplayer per quanto ci sia ovviamente il, de- il downgrade quando giochi in multiplayer Call of Duty, Call of Duty è stato un po' disastro perché l'acquisizione mi è andata male sono riuscito ad acquisire solo una partita su tre eh, praticamente ero l'unico giornalista oggi quindi ho giocato io con altri quattro che non erano accanto a me quindi suppongo non so chi fossero contro i cinque sviluppatori e io questa cosa lo dico qui con il rischio che mi uccideranno quelli di Activision cioè questa maniera di farti giocare contro gli sviluppatori di COD che per quanto io non sia assolutamente un fenomeno a Call of Duty ma ho fatto tre match, tre o quattro match in cui veramente era, sponavo facevo un passo e morivo. Sponavo un passo e morivo, sponavo un passo morivo. Tutte queste, mat- queste partite finite 200-0, 150-0, cioè, cioè dove non potevo fare nulla. Anche perché questi stanno questi chiusi lì da tre, tre giorni
0: a fare solo quello, tra l'altro.
7: Cioè, è la cosa, più frustrante, la cosa <ride> più frustrante del mondo e non è che l'abbia molto capito. Comunque ho provato la mappa quella solita, non ricordo i nomi purtroppo ragazzi, okay, la okay. mappa quella solita, un po' nella base fantascientifica, che è la parte intorno e il nucleo centrale. Sì. Eh, la modalità di gioco era due partite al team Deathmatch Classic, c'era una modalità di gioco eh, nu- Che credo nuova non si era mai provata Che è questa modalità di gioco dove hai una vita a match Praticamente La prima squadra che vince Quattro match vince Fra un match e l'altro hai il momento per comprare il- Potenziare l'equipaggiamento Perché parti solo con la pistola Un po' in stile Counter Strike ah, Cioè okay, Finisci il match, devi spendere i soldi che hai guadagnato per migliorare il tuo equipaggiamento e appena hai fatto 4 match, insomma è la prima squadra che vince quattro match ha vinto. Solo che tu hai una sola vita, quindi quando ti hanno fatto fuori sei spettatore e devi vedere la fine del match. Solito discorso, se giochi 5 contro 5, normali, ti diverti. Cioè io inizio, pam, quindi finisco con 100 dollari. Il match dopo io ho ancora la pistola, gli altri tutti con i mitra, pam, crepo, eccetera. Cioè me... Non, diciamo, non è il miglior ambiente di gioco questo e è quello vi, che ti ha
1: ti hanno già soprannominato anzi eh, eh, rinominato ex super campione <ride> eh. è già, è già no, cambiato beh, tutto
7: va. è stata una roba super frustrante non so Tommaso se a te è mai capitato ma per me è stata una roba veramente frustrantissima no, di, di, di solito, di 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 solito me la gioco uno...
0: anche in, cioè in fiera non ah. mai... no, a parte gli scherzi: in fiera non mi è mai capitato di trovare una situazione in cui ti fanno giocare solo con gli sviluppatori. Di solito al massimo contro altri no. giornalisti o altri eh, no. giocatori. ero io con gli massimo. sviluppatori.
7: Molto bene, ero io ma... con gli sviluppatori.
0: La cosa che mi sembra strano è che non ci siano andati leggeri, perché di solito gli sviluppatori lo oh, sanno no. e...
7: Allora io a questo punto non so se magari ci sono andati leggeri e
0: tu sei veramente segreto.
7: Esatto può essere anche, io non so che dirti, ma quelli che erano nella stanza erano tutti belli là con le faccette loro, io mi sono seduto e mi hanno rotto il culo per 20 minuti e mezz'ora, ma proprio, cioè proprio totale eh totale, senza appello, e comunque ci sono a giocare a Call of Duty, ho giocato in altre occasioni qui è stato proprio un massacro, un massacro totale per cui ecco, posso dire il giusto del titolo. E comunque mi, uh, mi
0: confermi che a due mesi dal lancio, sostanzialmente niente sulla modalità Battle Royale?
7: Zero, Che
0: era Zero l'unica che cosa che, dire, che poteva no? avere un po' di interesse in questa fiera? non l'ha No, supportata.
7: mi ha risposto, risposto se ti interessa tanto aspetta la prossima, la prossima beta perché è compresa Blackout quindi nella beta quella che dovrebbe essere inizio settembre sì, se sì, sì, male, tra un paio di settimane invece sarà Blackout
1: Certo, stavo a buttarla direttamente nella peta e non presentarla mai alla stanza. Non, so non, 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 so so non so che
7: dirvi, non so che dirvi, non so che dirvi. Eppure io ero convintissimo di andare a giocare blackout, proprio convintissimo, e invece assolutamente no.
0: Va bene, Piero, ultimo commento. Hai visto anche fuck out?
7: Esatto, sì, ti volevo dire di Gatter Fuck out GTFO, perché vi sentito, sentivo che ne parlavate. Sì. E sì, l'ho giocato stamattina, primo appuntamento della giornata. e confermo quello che hai detto te, è un gioco che ha eh, super interessante che ha un potenziale enorme perché eh, è come una sorta di Left 4 Dead per spiegarlo, ma hyper stealth, cioè dove lo stealth è molto importante, molto più di Left 4 Dead e soprattutto cattivissimo cioè è difficilissimo io ho fatto la mappa con, giocavo io con tre sviluppatori i tre sviluppatori che presentavano hanno messo questa mappa qui e secondo me non eravamo neanche a metà della della mappa ci hanno massacrato, ci hanno proprio rotto il culo quindi comunque è un gioco molto difficile e ha un elemento che secondo me è fighissimo cioè loro sono totalmente focalizzati sull'idea di questa esperienza PvE cooperativa quindi te con tre compagni contro il computer ehm, dove però l'obiettivo non è solo cooperare come si vede in tanti giochi che semplicemente spari insieme ma è essenziale parlare, dialogare per una collaborazione attiva, perché sia per curarti, perché uno può prendere il medikit ma deve curare, curare l'altro, se sa so, cosa so vale per le munizioni, ma sia soprattutto per questa meccanica dove per esempio per trovare una chiave spesso devi interagire con dei terminali inserendo dei codici che trovi magari su una porta e quindi questo costringe quello che sta sulla porta a dire quali sono i codici a quello che sta davanti al terminale, per poter poi aprire effettivamente, poter interagire con il computer e crea questa dinamica dove veramente è molto molto, molto eh, coinvolgente cioè vai avanti tutti e quattro non devi stare troppo con le torce accese perché altrimenti ti vedono i nemici, una volta che ti hanno visto devi cercare di farli fuori il più velocemente possibile altrimenti si richiamano tra di loro e poi ha ah, rispetto, perché loro è lo stesso parte del team che ha lavorato sia su Left 4 Dead sia su Payday, rispetto a Payday ha questa componente dello stealth che tu puoi stare in stealth, ti possono sgamare, ma una volta che tu li hai fatti tutti fuori, ritorni in stealth, non è che a quel punto sono tutti accesi e quindi continuano le ondate senza sosta. Devo dire, funziona molto molto bene, io ho un solo grande dubbio, dopo le scottature di Evolve e tanti altri titoli di questo tipo, che comunque sarà un gioco che uscirà a prezzo premium, eh, quindi a prezzo pieno, e per quanto è vero che avrà una...
0: a prezzo pieno, eh, eh,
7: eh, ma ha detto prezzo premium comunque. Quindi, prezzo premium per me sarà un gioco PC da almeno 39, credo. Non penso meno di 39. Loro è vero che fanno come sarà. Sper... Credo che loro vogliono seguire la linea di Overwatch perché poi dicono tutti i contenuti nuovi saranno tutti nuove oh, okay, armi, nuove già... mappe. Eh, nuove mh, personalizzazioni estetiche, tutto gratuito, eh, in modo continuativo. L'unica cosa è che in nessun modo implementeranno, almeno per ora mi ha detto, nuove modalità di gioco, perché loro dicono se vuoi giocare, se vuoi il PvP o vuoi magari la campagna, compra altri giochi, perché loro vogliono fare quello ed essere migliori su quel tipo di gioco lì. Però lì era po' cioè è cioè... pretenzioso,
0: perché insomma poi... Eh. E
1: poi, una bella quindi, da, da quello che ci dici, ovviamente fa parte di, tutto, di tutti quei titoli che eh, quasi in qualche modo eliminano la possibilità di andarlo a giocare in matchmaking, perché magari becchi il tizio senza il microfono, sì, il tizio sì, che parla sì. in... Confermo, so, in, nella lingua e qui è tosto,
7: va, eh? Cioè qui non è che se prendi il, i pug, cioè prendi i gruppi al volo riesce ad andare molto avanti, ti ho detto io con loro cioè ci hanno massacrato e comunque stavamo giocando tutti abbastanza bene, devi dialogare tanto, devi essere attentissimo quando scattano gli allarmi devi essere lì a cominciare a posizionare le torrette, cioè anche nella costruzione della squadra, perché tu all'inizio devi scegliere l'arma primaria, secondaria il gadget e così via, devi già creare perché non ci sono le classi, tu semplicemente combini tutte le varie cose che hai sbloccato cioè devi essere anche complementare, cioè devi essere sicuro che uno ha preso la torretta che uno ha preso la pistola che spara la colla perché in questo modo fai il sentiero di colla davanti alla torretta così i nemici non fanno tempo a raggiungere la torretta cioè devono essere tutte meccaniche di di cooperazione molto approfondite di un certo tipo di di profondità che secondo me riesce ad avere solo quando giochi con un gruppo, non dico ristretto ma con un gruppo di persone con cui sei abituato a giocare altrimenti eh, non lo so per questo i fatti sono l'unico dubbio è quello Eh, devono esserci tanti giocatori devi giocarci con degli amici per ora tra l'altro è solo PC eh, loro sperano di avere successo dovrebbe uscire entro la fine dell'anno stanno cercando di farlo uscire entro la fine dell'anno loro speranza di avere abbastanza successo da farlo anche su console però in quei giochi la massa critica iniziale è fondamentale su PC, eh, quindi altrimenti... non ce la faranno eh. va vediamo va bene. Il, po- il potenziale è tanto
0: va bene Pier, volevi aggiungere qualcosa in chiusura su qualcosa che hai visto in questi giorni visto che oggi è l'ultimo appuntamento e no, poi no. non ci vedremo più
7: No, non so se volete farmi una domanda singola su control, altrimenti ah, vi saluto. No. Sì, se, c'hai, eh, se
1: hai qualcosa da dirci di nuovo su control, proprio a ruota libera, visto che ieri non siamo riusciti a parlarne.
7: Non siamo riusciti a dirci nulla, guardate come avevo detto, l'ho detto anche forse nella vita anteprima. Eh non c'era la demo nuova, cioè non c'era una demo nuova era la stessa roba che ho visto già alle tre c'era, ho avuto una bella chiacchiera col game director, molto lunga ehm, che comunque ha sottolineato ancora una volta come per loro sia fondamentale rompere con il passato di Remedy, facendo appunto questa esperienza metroidvania e, e ci hanno lavorato proprio partendo dal mondo di gioco e poi riempiendolo di storie e di personaggi, perché per loro è fondamentale che il mondo sia talmente denso di contenuti talmente interessante che quando tu avrai finito il gioco, potrai continuare a giocare. Cioè, finita la campagna narrativa per la prima volta in un gioco remedy, tu finisci la campagna narrativa e il gioco rimane sbloccato. Quindi tu puoi andare avanti con Jesse a cercare di fare tutta la roba un che è classica. Così come
1: Dreadvenia, con cose aggiuntive, zone segrete super difficili, questa roba.
7: Per cui loro sperano tanto di dare veramente tanto contenuto. E soprattutto, che è una cosa molto interessante, il Game Director ha detto di essere un iper fan. Di Dark Souls, della serie di Dark Souls, ma è, è ha cercato di avere grande ispirazione da quel gioco, non ovviamente nelle meccaniche, ma lui mi ha detto proprio nel modo di raccontare la storia: cioè dice quando Dark Souls ha cambiato un, un, proprio uno stile narrativo, cioè quello in cui i giocatori devono chiacchierare tra di loro e analizzare gli elementi nascosti dentro lo scenario. E loro con spero che Controllo abbia lo stesso stile, cioè. Che faccia continuare a far parlare di sé anche quando tu hai spento il gioco perché dice aspetta ma quello ha detto questa cosa no ho intravisto questo numero su quel muro vediamo cosa dicono gli altri perché dicono è sarà un gioco strapieno di, eh, di informazioni racconterà questa storia di questo eh, loro lo chiamano new weird cioè il nuovo strano secondo cui nel mondo ci sono tutta una serie di fenomeni paranormali che noi non riusciamo neanche a concepire e quindi c'è questa nuova FBI, questo Federal Bureau of Control, appunto l'FBC, che cerca proprio di studiare o di tenere sotto controllo questi fenomeni inspiegabili e alcuni proprio non riesce neanche a concepirli. Quindi diciamo di base è molto interessante, c'è un grandissimo lavoro dietro, ha veramente un grande potenziale, questo titolo lo continuo a sottolineare, però un po' come GTFO, cioè sei su quel filo che se veramente poi fai il gioco invece è pieno di backtracking un titolo dura poco è eh, lì purtroppo oh, la cappellata e eh, la cappellata è dietro l'angolo quando osi così tanto però secondo me anche questo è un titolo che ha un grandissimo potenziale però come dicevamo,
1: abbia... come dicevamo ieri noi in realtà piuttosto che parlare molto di controllo abbiamo fatto delle chiacchiere un po' in generale sul Remedi, su Remedy, su ciò che ha fatto Remedy negli ultimi anni no? è comunque un team che nonostante non sia probabilmente mai riuscito a beccare il capolavoro incredibile Però la cosa positiva è che in qualche modo ha ha sempre cercato di reinventarsi e sperimentare, no? Il fatto che Eh, lo stia facendo così tanto è comunque positivo, sembra interessante.
7: Sì, sono d'accordissimo con te. Remedy è un po' la insomniac con un po' più di di personalità perché anche Insomniac è un altro di quei team che nel tempo ha fatto un sacco di roba ma non è mai riuscito a fare il capolavoro in stile Naughty Dog uh, Remedy è molto simile, secondo me, cioè ha fatto tutti i titoli che la gente si ricorda probabilmente anche più dei titoli di Insomniac ma non è mai riuscito a fare cioè, forse possiamo eliminare giusto il primo Max Payne, perché poi non è mai riuscito a fare proprio il capolavoro indiscusso. Comunque Alan Wake, il secondo Max Payne, Quantum Break, hanno tutti dei problemi. E um, la speranza è che prima o poi riescano a, diciamo, a imboccare la strada giusta, o comunque, comunque loro hanno una grande fortuna, è un team piccolo strapieno di soldi grazie alla vendita del brand di Max Payne a Rockstar, non lo dobbiamo mai dimenticare, cioè sono uno step avanti rispetto a molti altri team piccolini, perché loro hanno una barca di soldi, perché quella vendita di quel franchise gli fruttò tantissimi soldi a loro. Con cui comunque...
1: Si sono hotel. fatti anche un grande nome, quindi restano comunque dei titoli che hanno un grandissimo appeal sul pubblico. No? Non è, quando quando Remedy presenta un titolo è sempre Remedy che presenta un titolo e,
7: e non Assolutamente. Non è Poi vi lascio, adesso scappo veramente solo con una roba, se capiterà in futuro tenete sott'occhio New World, che sembra una minchiata, che è il nuovo gioco visto da Amazon, cioè lo sta facendo Amazon Game Studios che è un gioco che per chi come me ha un sacco di anni sulle spalle sembra l'incrocio perfetto tra Ultima Online, Dark Age of Camelot e Rust però fatto oggi un gioco che cioè, sulla carta è fighissimo con questa isola gigantesca, MMO dove è tutto in mano ai giocatori dove puoi fare il cuoco, il fabbro, il minatore quello che ti pare e c'è tutta l'economia in, base, in mano ai giocatori con anche tutta la costruzione del propria, delle proprie roccaforti e tu poi vuoi andare a rompere il cazzo di altri giocatori distruggendogli. New World si chiama, ne scriverò un pezzo, ed è, diciamo, stata la mia sorpresa di questa game.
0: Ok, sembra fighissimo. Grazie Pier, ce lo segniamo anche noi, ti salutiamo, ti lasciamo andare di corsa dove devi andare, passiamo al prossimo slot. Noi nel frattempo parleremo di Mutant Year Zero. Questo, che è uno strategico che abbiamo visto più volte in questi giorni, ci ha sorpreso abbastanza. Abbiamo il servizio a curia di Raffaele Staccini. Ha fatto qualcosa Raffa oggi incredibile, pensavo l'avessi fatto tu Gio. Vabbè, lanciamo il servizio di Raffaele Staccini.
6: Tratto dal gioco di ruolo svedese carta e penna Mutant, Mutant Year Zero è uno strategico con visuale isometrica ispirato a XCOM che cerca di dedicare tanta importanza all'esplorazione degli ambienti quanto ai combattimenti a turni. In ogni zona della mappa è infatti presente un hub dove poter acquistare e rifornire il proprio team, mentre le zone esterne sono ricche di luoghi da setacciare in cerca di oggetti ed equipaggiamento, essenziali per migliorare l'arsenale del proprio gruppo di mutanti. Il passaggio tra esplorazione degli ambienti e combattimento non è netta, tanto che l'elemento stealth può essere ben sfruttato per sorprendere i nemici. Oltre ad arsenale e inventario, i membri del team hanno poi accesso a una vasta serie di mutazioni che sono intercambiabili e forniscono bonus unici. Il livello di sfida è significativo, ma gli sviluppatori hanno deciso di inserire anche una modalità di morte permanente dei personaggi. Mutant Ear Zero, Road to Eden, è previsto in uscita per il 4 dicembre di quest'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC.
0: Rieccoci in studio, ragazzi. Il servizio ovviamente era a cura di Giordano Amoroni. Mi sembrava strano, eh. è arrivata la smentita oh. via chat. Bel titolo, un bel titolo strategico, insomma, che ci ha, che ci ha colto un po' alla sprovvista perché all'annuncio sembrava tutto tranne che un RTS, anzi un RTS mica troppo perché ha delle parti come un po' come XCOM insomma, a turni dove dover attendere il proprio momento per colpire ma abbiamo visto un po' insieme il gameplay ti è sembrato in grado di potercela fare il titolo?
1: Mi è sembrato molto interessante, ha tra l'altro delle, delle trovate che, di cui parlavamo stamattina che non sono per niente male, cioè la possibilità comunque di eh,
2: approcciare di, il campo di esatto, combattimento di, di approcciare ogni,
1: ogni scontro eh, un po' come vogliamo cioè c'è cioè quasi una sorta di fase, di fase stealth prima del, del combattimento dove si può scegliere in che posizione andare a piazzare nel, 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 diciamo nei dintorni del, poi dello scontro i tre, i tre protagonisti che abbiamo al soldo in quel momento eh, Dopodiché, parte effettivamente lo scontro vero e proprio Uh, che può essere anche su più livelli perché ci sono anche sì. situazioni nelle quali si sono visti i palazzi appunto. quindi la possibilità di, di giocare un po' sulla verticalità uh, e poi diventa un classicissimo XCOM con uh, l- i, punti, i punti da spendere per quanto riguarda gli spostamenti uh, gli attacchi, la ricarica delle armi uh, le granate m- e in più anche il realtà, Questa caratteristica dei mutanti, appunto, la la licenza è. è, è, di un pen
2: and paper esatto, di un
1: un gioco cartaceo molto famoso in Svezia e sostanzialmente solo in Svezia, (ride) Eh, però eh, è stato ripreso per crearci questo strategico. Eh, e questi personaggi appunto hanno eh, queste mutazioni che gli permettono di poi di utilizzare svariate abilità anche durante, durante i combattimenti in più intorno c'è una grossa parte di personalizzazione, dei, di, di personalizzazione di ogni mutante di crescita in termini di abilità proprio quelle eh, mutazioni. e di esatto. esplorazio-
2: esplorazione perché Vincenzo che è, che è il nostro uomo che l'ha provato diceva che è essenziale andare a rovistare in ogni singolo angolino perché sostanzialmente quello che fa poi alla fine la la differenza sono i loot che trovi all'interno della mappa che però devi esplorare una cosa che forse mancava all'interno del servizio eh, che però è è molto interessante forse dà più un'idea dell'ambientazione è il fatto che eh, gli sviluppatori abbiano deciso di eh, aggiungere anche una modalità eh, più difficile, nonostante comunque sia un livello di difficoltà abbastanza, abbastanza challenging, mm-hmm. mettiamola così, con l, il permadeath, quindi con la morte permanente. Questa cosa però può essere eh, a vantaggio dei dei personaggi che restano, perché sostanzialmente quando uno dei dei membri del team muore durante durante un combattimento, quel personaggio è perso per sempre, però può essere mangiato dagli altri personaggi. Può essere
0: cannibalizzato. Può essere
2: cannibalizzato dagli altri personaggi che non ne acquistano i i poteri e le mutazioni, ma eh, semplicemente sale la la, la loro salute. Questa cosa è appunto...
0: In chat ci chiedono se il secondo personaggio è un papero. È un un papero. Non so se conosci, se hai approfondito il discorso del pen and paper, se conosci un po' l'ambientazione di No, purtroppo
2: no, anche perché eh, stamattina mentre curavo il servizio è stato anche abbastanza ostico trovare informazioni sul, sul titolo. Probabilmente è un gioco, immagino che sia un gioco che magari alcuni dei nostri lettori conoscono, ma... I, i giocatori di ruolo hardcore, ecco, non è, un, non è un cyberpunk 2020 che è già un po' più conosciuto è già un po' più mainstream mm-hmm. ecco, anche perché appunto è come diceva giustamente Ema parte da una licenza um, da una licenza svedese la cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso e che ha suscitato un tot di hilarità stamattina mentre ne discutevamo in ufficio è il fatto che comunque il titolo mantenga la percentuale di eh, probabilità di colpo perché se non erro durante il combattimento lo stiamo vedendo in questo momento si vede eh, ad esempio il primo numero che dovrebbe essere la possibilità di colpire il, il bersaglio, il bersaglio sì, e, la poi esatto, e poi c'è anche una percentuale di colpo critico che è un po' il proble- problema tra virgolette comunque l'unica mh, pecca all'interno del sistema di combattimento di XCOM oggi Matteo ci ha fornito una, un'ampia dose di meme su, su XCOM 2 sulle percentuali di colpire dei, dei nemici che cioè sostanzialmente c'erano dei settoidi davanti a dei fucili d'assalto. Con, la faccia, sa- fucile, con la
0: faccia dentro il fucile.
2: Con la faccia dentro il fucile, possibilità di colpire il nemico 65%, <ride> che è una cosa che invece eh, ha risolto Phantom Doctrine, che è un altro gioco in stile appunto XCOM che è uscito mi sembra settimana scorsa e che sta andando molto forte su Steam e che sta piacendo molto al pubblico, che invece ti dice precisamente quanto effettivamente, quanto danno andrai a fare ai nemici. comunque ti dà qualche informazione in più e non la... Lascia tutto. Prima di
0: sparare.
2: Esatto, non lascia tutta la percentuale. Tra l'altro credo che mh, le informazioni che il giocatore ha prima di effettuare il colpo siano proprio basate sul tipo di arma, sulla posizione, cioè non è una cosa standard, ma sia tutto calcolato in base appunto al tipo di, 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 di posizione che si decide di prendere all'interno della mappa.
0: Strategico isometrico, abbiamo visto che durante la, la conferenza di, di apertura della Gamescom eh, ne è arrivato un altro. Sto parlando ovviamente di, di Desperados. Eh, quindi c'è un po' la rinascita di questo genere dopo che XCOM insomma, ha fatto vedere eh, che. anche i
2: Rabbids di. Spazio, di Bravissimo, Ubisoft.
0: Spazio per l'evento c'era, poi sono arrivati i Rabbids, eh, adesso c'è questo mutant in sviluppo. Riprendono la serie di Desperados, che era scomparsa per più di dieci anni. Insomma. Sì, diciamo C'è che della roba 2 che, ha, che ha
1: spinto pietre. tantissimo. Ha, il riacce- genere, eh. ha
2: riacceso più che altro. L'uscita di XCOM tanto. 2 ha
1: spinto veramente tanto, è... È... è tornato in auge come genere, in più poi chiaramente eh, grossa, grossa, mh, un grosso potere, sembra, sembra in realtà stupido perché eh, poca gente ci credeva, invece in realtà ci siamo trovati di fronte ad un titolo interessantissimo, oltre che un orgoglio italiano, ma lo stesso Mario Rabbids è stato un titolo che ha allargato tanto il bacino d'utenza degli strategici no? anche co- verso quel, diciamo quella, quell'utenza un po' più casual o magari anche più giovane che poi Mario Rabbids è stato
0: incredibile eh, la fortuna di quel, di quel progetto perché è arrivato appunto con questa collaborazione con Nintendo su Mario Rabbids Sul progetto Rabbids tattico nessuno aveva puntato un euro, io per primo ho sempre detto che secondo me sarebbe stato difficile vendere un prodotto con i Rabbids strategico, invece poi l'hanno assegnato a Ubisoft Milan con la collaborazione di Nintendo e hanno fatto vedere delle meccaniche davvero approfondite per uno strategico che poi appunto sono state riprese adesso da da altri altri strategici del genere e verranno sicuramente portate avanti come l'assist tra i personaggi e questo genere di cose. Sarebbe bello capire fin dove si possono spingere gli strategici a questo punto perché in questo caso abbiamo le mutazioni che portano un altro elemento eh, di differenza rispetto agli strategici agli strategici soliti. Eh, Desperados potrebbe essere un misto tra strategico e stealth perché ricordiamo che la serie ha sempre prediletto anche la possibilità di eh, compiere le le azioni in segreto, nascondere i cadaveri, non farsi scoprire, insomma non c'è bisogno di uccidere tutti sulla mappa ma è più eh, una missione strutturata attorno ai personaggi e attorno alla storia piuttosto che una semplice missione strategica preimpostata. Quindi sono curioso di sapere anche dove può arrivare il genere, ma secondo te solo miglioramenti grafici sono ovvi con la crescita del genere, però strutturalmente secondo te dove si può ancora intervenire per
1: migliorare qualcosa? È indubbiamente un genere difficile da, da cambiare nelle fondamenta, anche perché si rischia poi di snaturare il concetto base che c'è, no? che è appunto quello dello scontro dello scontro a turni tattico con appunto delle pause tattiche e eventualmente la possibilità come tra l'altro c'è anche eh, in questo questo mutant la possibilità di attivare quell'overwatch che dà appunto la la possibilità di attaccare i propri nemici anche durante il turno avversario e lo stesso anche per quanto riguarda l'avversario Non lo so, possibilità di cambiarlo così sostanzialmente mi sembrano difficili. Allo stesso tempo derive o comunque aggiunte, come fa anche questo titolo qua, appunto di aggiungere l'esplorazione, la ricerca di loot, la personalizzazione di ogni personaggio, una sorta di albero di skill... E, e, e di potersi posizionare dove si vuole prima di cominciare lo scontro, secondo me, sono già delle cose interessanti per dare un po' di ariosità a un genere che poi quello è.
2: Anche, anche perché nel bene e nel male, ehm, ad esempio, facendo l'esempio di un Mario Rabbids piuttosto che di questo Mutant, eccetera, eccetera. Il paragone rimanda sempre a XCOM, cioè è è un gioco in stile XCOM, quindi c'è sempre il paragone al, 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 tra virgolette, boss del del genere, o comunque al gioco più in vetta da questo punto di vista. Eh, È necessario, appunto, cercare di creare un po' di, Mm. di divario senza andare a snaturare molto il genere, che comunque è un genere... Che secondo me è un po' più difficile da gestire, nel senso che comunque uno strategico tattico ha di per sé un, una buona dose, non dico di difficoltà, però di, 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 di struttura.
1: È, un, è una tipologia di, di, di gioco è, molto è meno immediata. Molto meno immediata, e più
2: complessa, quindi cioè. Mh, non lo so, non, secondo me non puoi dire ok facciamo questa cosa però semplifichiamola, perché non si può semplificare un... Un, uno strategico tattico. Anche Rabbids nel, nel, nel suo essere più, eh, più, più colorato, più, più in stile nintendo eccetera eccetera, no, non, non facciamoci trarre in inganno, è sempre comunque uno strategico a turni, cioè non è una certo. cosa diluita all'acqua di rose, a mantiene comunque un suo, un, un suo core. ok. Quindi appunto è un genere che secondo me ti dà meno possibilità di, di manovra ma che allo stesso tempo ha, ha bisogno di un po' di diversificazione perché sennò c'è sempre il rimando diretto a XCOM.
0: Va bene, ragazzi noi torniamo in studio, passiamo direttamente al penultimo slot della giornata che siamo andati un po' lunghi con, con Pier ma di cose da dire interessanti c'erano sicuramente. Passiamo alle Slipper It, agevoliamo il servizio dalla regia e ci rivediamo tra pochissimi istanti.
6: Durante le più grosse fiere di settore è facile perdersi qualche annuncio o magari non trattare a dovere titoli meritevoli. Gamescom 2018 non si sottrae a questa dura legge, e sebbene molti giochi fossero mere riproduzioni di quanto visto durante le tre, alcune perle sono passate al di sotto dei radar delle redazioni. Potremmo dunque partire con la nuova IP di Marvelous, quel Demon X Machina esclusivo per Nintendo Switch in grado di catalizzare le nostre aspettative attraverso un piccolo trailer di presentazione. Continuiamo poi con Ride 3 per gli amanti delle due ruote e Dead or Alive 6 e Soul Calibur 6 per chi invece apprezza i picchiaduro tridimensionali. Non c'è tuttavia bisogno assoluto di presentare nuovi giochi per attirare interesse, e come da tradizione, Blizzard sfodera un in niente male durante la Gamescom con il lancio del nuovo corto dedicato a Diva, la presentazione ufficiale di Diablo 3 su Switch e nuovi contenuti per Airstone. Heroes of the Storm e StarCraft 2. Scopriamo allora insieme le hit di questa Gamescom 2018.
0: È il penultimo slot della giornata e anche il penultimo slot di tutto questo Ambaran che abbiamo messo in piedi in questi, questo questi questo giorni. Posto, scusa. Ambran.
2: Ambra,
1: ambaradan. Ah, am, ambrana,
2: ho capito. Cos'è l'Ambran?
0: Devo essere... Ma era
2: anche un po'... Vuoi che
0: scandisco? Era. Devo usare la voce da profonda che uso quando ti chiamo. Vai avanti. Vado avanti. Sai di chi sei figlio tu? <ride>
6: basta. Eh, basta. Bambini. Ma no,
0: era un... Va bene. Un... un quote... Eh,
1: non sai. Ma siamo, ma sia, ma siamo ah, sul dice, finale. Diceva, siamo, siamo
0: sul finale, siamo, siamo un po' così. Parliamo di Slipper cioè tutti quei progetti prodotti che sono passati un po' in sordina, di cui non abbiamo avuto tempo e modo di parlare in maniera approfondita in questi giorni perché lo spazio era quello che è e abbiamo preferito dare appunto un maggior risalto ai titoli di richiamo. Eh, ci sono però anche tanti progetti importanti di cui non abbiamo parlato. Per esempio Blizzard ha annunciato su, Diablo 3, su Switch Diablo 3 mm-hmm. eh, la scorsa settimana e alla Gamescom l'ha portato ed era possibile provarlo. Sono arrivati buoni risponsi da parte chi, di chi l'ha provato eh, della redazione ma ci sono stati anche altri titoli molto meritevoli. Uno di questi per esempio Soul Calibur 6. Gio, tu sei sempre stata una grandissima appassionata di Sol Calibur 6. Sì,
2: per me Soul Calibur è, va oltre cioè, il Soul gioco, nel senso che quando mh, a casa mia c'era da risolvere una situazione di conflitto tra me e mio fratello, si prendeva Soul Calibur e se la si risolveva così. Ovviamente Sai che io ci sono mancati
0: gli aneddoti di Giordana, questi tre giorni, sono arrivati veramente Vero? pochi, questo Vero. è il primo cavolo, Vero. così a Vero. C'è Sereno non ce l'aspettavamo.
2: È uno di quei titoli che fa parte un po' della mia giovinezza, della mia infanzia, che ho condiviso tanto con mio fratello, ho sempre preso tante bastonate di mio fratello, (ride) basta. E si è riaccesa un po' l'interesse anche se devo dire inizialmente non sono riuscita a seguirlo tanto quanto avrei voluto. Eh, lo stiamo vedendo adesso. Hanno annunciato come personaggio, eh, credo compreso all'interno del, del Season Pass, Tira che è un, uno dei personaggi che mi sembra è piaciuto tantissimo che avevano introdotto. Mi sembra il Sol Calibur 3. E io non sono mai riuscita a, a, a domare fino, fino alla fine. Mi è sempre piaciuta molto ma non sono mai riuscita a giocarla per bene, ecco, ad, ad, ad usarla in maniera corretta. E, um, e sembra veramente tanto tanto figo anche perché oltre alle solite campagne, eh, quelle un po' più standard, hanno annunciato il, il ritorno del... adesso non mi ricordo esattamente come si chiama la modalità... Eh, che però sostanzialmente riprende quella che era la cronistoria della spada di, okay. di, di, introdotta da Soul Calibur 3 quindi sostanzialmente un personaggio che si può personalizzare e che si può utilizzare all'interno di una campagna anche multiplayer una serie di livelli esatto, con, altri, con altri giocatori che era una cosa che a me piaceva tantissimo purtroppo avevo una memory card fritta io arrivavo <ride> sempre a una percentuale e poi i salvataggi si corrompevano e dovevo ricominciare tutto da capo. Questo ricordo abbastanza... Non è l'unico
0: picchiaduro 3D che hanno presentato no. la Gamescom, però, perché hanno portato anche il nuovo Dead Live, che però...
1: Perde la tre sua mini muri. fondamentale. Esatto, non c'è più
0: la, una fisica così ricercata del ballonzolamento delle minne delle protagoniste, che è una cosa assurda. Nel senso che... È sempre stato un tratto distintivo della saga, non è mai stato il motivo unico per cui la gente comprava Dead or Alive, l'abbiamo sempre detto, cioè
1: a ci giocavano. Adesso che... lo stai dicendo, è la prima volta che ti sento dire questa cosa, non è che devi fare per forza l'... l'affiliato a tu solo perché stai facendo lo show.
0: Sto facendo lo show. <ride>
1: <ride> no,
0: dicevo, eh, hanno tolto quella caratteristica e ha però rimane comunque un titolo accessibile ma capace di divertire l'ha provato al buon pregi troverete sicuramente l'anteprima eh, nei prossimi nei prossimi giorni se non è addirittura già disponibile sulle pagine di multiplayer diceva che non c'è differenza tra uomo e donna nella sensazione di potenza dei colpi, eh, cioè i colpi dati e ricevuti sembrano avere lo stesso la stessa pesantezza sia che sia una ragazza che un combattente maschio a, a portare il colpo, cosa piuttosto strana questa. Però parlava anche di un'esageratezza spropositata delle arene, la velocità dei colpi, la spet-
2: quantità di pugni nella pancia, la spettacolarità
0: che... delle arene, appunto che Addirittura ce n'è una con il Kraken che esce fuori e ti prende sì, con, e, con il, il multilivello. Esatto. Insomma, tantissimi titoli, anche quindi Picchiaduro, su un mercato che ormai comunque è saturo di Picchiaduro perché ne sono uscite veramente tante negli La ultimi pizze. anni di qualità tra, tra Tekken, Street Fighter, Dragon Ball, insomma, veramente, veramente una marea. Nintendo non è stata presente alla Gamescom, però ha lanciato questo trailerino di Demon X Machina che ci ha fatto drizzare i peli ah, sulle ma braccia è Ema, un titolo di cui si sa ancora pochissimo che però sembra avere un po' l'animo da Zone of the Enders misto a quell'armored core a cui siamo tanto affezionati Ema, insomma.
1: sì soprattutto come dicevo stamattina anche dal punto di vista così estetico, artistico con quel, quella sorta di self-shading mi ricorda tantissimo Zoe Zone of the Enders e quindi sono molto 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 curioso di vedere che cosa avranno intenzione di fare, ovvio che in realtà fino ad oggi abbiamo visto pochissimo del titolo e eh, se non vado errato tra l'altro durante la la Gamescom non c'è stato nessun nessun incontro, nessuna possibilità di approfondirlo eh, di provare qualcosa del titolo a meno che non non mi sono perso roba importante Eh, e quindi un po' Un po' resta il punto interrogativo. Il dubbio per quanto riguarda. Per quanto riguarda la, la fattura poi effettiva del titolo. Ma ha uno stile un carattere da vendere. Sembra proprio veramente carismatico.
0: Obi dice: Segnate Ema in hype per un gioco nintendo. È vero, è incredibile! <ride> è, è, veramente... è,
1: è incredibile, però è così, ragazzi. Cioè. Mi, ricorda, mi ricorda Zona di DLS, DLS sì, quindi... cioè, per me è proprio è, è, è un. Un colpo al cuore straordinario.
0: Gio, tu hai visto qualcos'altro durante questi giorni di fiera che ti ha colpito particolarmente in termini di giochi di cui magari non ne abbiamo parlato abbastanza?
2: Ma in realtà no, nel senso che sono abbastanza soddisfatta da, da tutto quello che abbiamo visto eh, anche perché appunto io ero molto focalizzata su Remedy e Don't Dontnod, quindi aver visto, comunque aver avuto notizie in più su Control E mh, aver visto Twin Mirror mi, mi, soddisfa, mi soddisfa ampiamente da, da, questo, da questo punto di vista La mia speranza, ecco, la mia speranza, che però è rimasta ovviamente disattesa perché Nintendo non c'era Era Bayonetta 3, che per me era una cosa quasi sicura delle tre che invece non c'è stata e che non c'è stata neanche alla, alla Gamescom, fortunatamente c'è stato David May Cry che ha soddisfatto la mia sete di hack and slash giapponesi, però appunto è forse l'unico l'unico.
0: Dicevamo, apporto. insomma, Gamescom di Colonia che è l'appuntamento più importante per il pubblico anche... a dispetto di un E3 che rimane comunque il punto centrale per la stampa ma dove poi non si possono toccare con mano così tanti giochi forse neanche la stampa può provare così tante cose all'E3 come a Cologne perché di solito portano le demo giocabili ha ancora senso secondo voi per gli studi piccoli passare comunque dalla Gamescom con il rischio di venire seppelliti da tutti questi AAA, questi gioconi giganteschi?
2: Eh, boh, nel senso che l'alternativa sarebbe fare una sorta di Gamescom versione indie, non lo so, forse magari dedicare una giornata a parte per tutti questi sviluppatori minori eh, potrebbe essere un'idea, però d'altra parte nel momento in cui tu... Da, da. Nel Cthulhu. momento ah, mio signore. nel momento in cui comincia a fare già questo tipo di diversificazione è come se stessi sminuendo il titolo più piccolo, nel senso ah, ok tu sei, mh, non sei indipendente però non sei neanche un tripla quindi magari ti mettiamo lì nell'angolino, ti facciamo un giorno a parte, non lo so è molto difficile da gestire come... Eh, com- come, mh, come struttura, da una parte rischi di eh, appunto mettere tutto insieme ma di ovviamente fagocitare l'attenzione attorno ai titoli più altisonanti, dall'altra parte magari dividendo le giornate o creando degli eventi appositi rischi di ghettizzare e quasi di sminuire il lavoro degli altri, degli altri team, non lo so.
0: Non abbiamo parlato prima neanche di, di Kingdom Hearts eh
2: ma perché abbiamo visto t- se- senza offesa eh mio caro Eva non vuole dire cioè, più niente di Kingdom Hearts per
0: quello visto. ragazzi non perché abbiamo io parlato io non
1: voglio più parlare di Kingdom Hearts fino al 29 di gennaio perché se penso a Kingdom Hearts voglio ibernarmi e far passare <ride> questi 5 mesi quindi lasciamo
0: perdere. e se te lo rinviano Eva? sorpresa no, non di lo nuovo più
2: a mai. me hanno rinviato Spiro due mesi eh perché dovevo Mi uscire stai sentire...
1: confrontando la, il remake no, di ti Spyro sto confrontando... con no. il terzo capitolo di Kingdom Hearts eh? no non, ah, ti, ah, okay. non
2: ti sto facendo questo tipo di qualcosa <ride> a livello di attesa personale ecco facendo le no, le, no, volte, è le chiaro.
1: E... Oh, ci credo sì, ci... quando gli
2: tocchi, Kingdom Hearts ah, ci, credo,
1: ci credo poco a un ulteriore rinvio di Kingdom Hearts cioè beh, sarebbe veramente una supercazzola talmente grossa che ormai ci credo poco che credevo potrebbe... di più e l'ho sempre detto nella possibilità che venissero annunciato per la fine di quest'anno intorno a novembre e poi a ridosso dell'uscita si prendessero un altro paio di mesi slittando all'anno prossimo oh. ma avendo già detto l'inizio dell'anno prossimo secondo me ci stiamo dentro.
0: Tra l'altro stavamo guardando le immagini abbiamo visto anche sfuggita Overkill The Walking Dead, che è un altro titolo... Interessante eh, pure quello. Di cui arriverà nel breve un'anteprima sulle pagine di multi, ma anche Amazon. Lo studio di Amazon, dopo aver cancellato un paio dei suoi progetti, è uscito appunto con un titolo che diceva Pier da tenere sott'occhio. E poi quel Grand Tour,
1: Ema, eh, giusto? The Grand Tour che... Io oh. sono una super
2: fan di The Grand Tour ma, ma piace... come,
1: come tutte le persone co, co, Normali Ma veramente non ho idea del Di come
2: potrebbe essere Un
1: gioco episodico Dove andiamo a guidare Le Le, macchine,
2: le, auto, del, le, 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 le auto degli episodi che... visti esatto. nella terza stagione è vero che... che gli
1: episodi arriveranno più o meno insieme agli stessi episodi della stagione. E, e andremo a guidare le auto che loro guidano negli episodi all'interno delle location dove le guidano. Che
2: loro lo
1: hanno visitato. Non so, poi è una roba che così a pensiero mi sembra una follia incredibile. E poi. infatti è assolutamente
0: una follia. E aspettiamo di vedere, insomma, qualcosa di più. Stiamo vedendo un po' di immagini della fiera, ragazzi, per voi che non ci siete stati, ma se volete approfondire questo discorso potete seguire la la rubrichina di Pianesani che si sta facendo un giro di tutti i padiglioni e vi porta a fare un tour virtuale in fiera insieme a lui, potete fare insomma questo giro. Noi passiamo all'ultimo argomento della giornata, parliamo della tecnologia di ray tracing e torniamo a parlare della tecnologia di ray tracing dopo aver fatto un piccolo ci abbiamo aperto capello, e ci chiudiamo, no? capello introduttivo il, la prima giornata con la, appunto, la conferenza di, di Nvidia, ray tracing, la gio... Ci aveva già spiegato a grandi linee eh, di che cosa... Però adesso
2: sentiamo il nostro responsabile editoriale raccontarcelo dal vivo. Io però non, lo, non, non, sento, non sento rumori di sottofondo. Non
0: è male? E guardalo, e invece, guarda quanto guarda... è bello! Quanto è... Ciao Umbe! Ciao, ciao ragazzi, come va? Vi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo. splendidamente Splendidamente. allora. Ti faccio un breve riassunto del punto in cui siamo arrivati in questo corto circuito. Abbiamo parlato di tutto, cioè abbiamo esaurito veramente qualsiasi argomento, sei rimasto solo tu e vogliamo parlare con te del
5: di quanto sono stanco?
0: Di quanto sei stanco innanzitutto, quindi se vuoi dare un accenno di tutta la roba che hai provato in due minuti sei liberissimo di farlo, ti vediamo anche con la barba incolta, proprio devastato,
5: zero tempo per fare qualsiasi non cosa. Distrutto. Non veramente finito, distrutto, veramente distrutto, sono un passo dalla morte, <ride> sono un passo dalla morte. Sì. Quindi se
0: vuoi farci un breve cappello su quello che hai visto e poi parlare un attimino più nel dettaglio le tue impressioni sui giochi che sfruttano la nuova tecnologia di Nvidia. se si vede, quanto si vede e quanto è figo secondo te questa cosa? Hai i te- minuti contati perché se no perdo io il
5: treno poi alla fine del cortocircuito e devo restare qua.
7: Va bene, allora,
5: vabbè, allora non vi faccio una panoramica su tutto quello che ho visto durante la fiera perché altrimenti altro che sei minuti diventa una roba molto più lunga. Passo direttamente a, a RTX. Allora, io ho passato tutta la giornata in compagnia di Nvidia, sono eh, una giornata divisa in due parti, una parte dedicata alle schede e questa è sotto embargo fino, fino a settembre. E, e quindi ne, ne torneremo a parlare dopo più avanti, più che dopo. E poi invece, la seconda parte della giornata era dedicata ai giochi e abbiamo incontrato un po' di sviluppatori di alcuni titoli che stanno implementando le tecnologie. Di... Intanto, vedo che state traslocando dietro. Anzi, sento che state traslocando. Dietro. No, 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 è Giordano e... che ha fatto cadere le luci da labbra. Stanno, Il, no, è che stanno
1: cominciando è a caccao. smontare lo studio. Perché siamo ne ce stiamo chiusura, già
5: andando, no? stiamo chiedendo le smontare è, è, è un luci da labbra di piombo perché ha fatto un rumore incredibile. <ride> Vabbè, eh, no, praticamente ci sono stati incontri con un po' di sviluppatori che hanno implementato la tecnologia del ray tracing e altre tecnologie all'interno della scheda nel loro gioco. Diciamo che di sicuro quella più appariscente è quella legata a Battlefield 5, che è stata anche presentata lunedì attraverso un, un breve filmato e abbiamo potuto approfondire un po' la cosa e soprattutto vedere quella stessa demo poi giocata dal vivo, non in slow motion, con gli sviluppatori che giravano un po' per la, per la cittadina, per la mappa. Ed è molto interessante perché fondamentalmente quello che il Ray Tracing fa eh, all'atto pratico è dare un grossissimo boost a livello di qualità dell'illuminazione. E questo vuol dire sia un'illuminazione più realistica in assoluto, eh, sia un'illuminazione capace di Produrre degli effetti che solitamente non sono riproducibili. Faccio un esempio. Eh, normalmente quando ci sono riflessi di oggetti o effetti fuori dalla scena, questi non vengono riprodotti, non vengono renderizzati perché eh, diventerebbe troppo esoso per le risorse del computer calcolare. In questo caso invece è possibile farlo e vi garantisco che se guardate anche, ho eh, pubblicato, anzi, stamattina ho pubblicato un articolo con dei video che purtroppo ho preso io col cellulare, quindi non sono al massimo della qualità, però è molto chiaro. Eh, Diciamo che tutta l'effettistica, tutti i riflessi, eh, tutte le rifrazioni messe insieme all'interno del livello, quando si accendono e quando si spengono, danno veramente, eh, danno veramente l'idea di un passo in avanti tecnologico abbastanza importante. E la, e differenza di è sostanziale. Solo, la differenza è sostanziale. La differenza è sostanziale, è sostanziale in basso, sì, secondo me, è sostanziale anche in assoluto corso forse ancora di più perché eh, i giochi di guida soprattutto quando li giochi dalla prospettiva interna hanno questa cosa che comunque hai una visuale abbastanza limitata, e quindi vedi solo in parte il mondo che ti circonda però quando per ad esempio ti passa accanto a una macchina tu nella sua carena vedi di solito il tuo riflesso ma in questo caso vedi ad esempio anche le macchine che ci sono dietro lo stesso vale per il parabrezza cioè il parabrezza riflette non solo quello che tu stai vedendo a schermo Manca, ad esempio, se c'è una macchina un po' più avanti, che però per l'inclinazione della telecamera tu non vedi nella visuale, ma viene comunque riflessa, la rappresenta la vedi. E l'effetto comunque è lo so che cioè sembra strano che un effetto grafico possa cambiare radicali differenze di gioco, però comunque arricchisce davvero tanto l'immagine, è molto interessante.
0: Va bene, Umbo. Eh, volevi aggiungere qualcos'altro, Joe, su questa, su questa cosa, visto che te la sei studiata per no, giorni e... per parlarne durante il corto? No,
2: la cosa interessante è che quando hanno parlato di questa nuova tecnologia, sostanzialmente hanno marcato molto la mano dicendo che eh, non è solo una questione di abbellimento dell'immagine, ma è un tipo di tecnologia che va proprio a vantaggio di un certo tipo di gameplay. Quindi, non lo so, se stai giocando uno stealth e se sei sotto copertura, percepire meglio l'ombra dei nemici, percepirne la, la posizione, tu adesso facevi l'esempio di tutti i riflessi che ci sono all'interno di un, di un abitacolo, piuttosto che riflessi nelle macchine fuori ti dà probabilmente anche un tipo di percezione della posizione diverse delle auto quando si gioca appunto tipo assetto corsa. È una cosa che tu confermi? Cioè che secondo te all'atto pratico è, è vera o erano loro che stavano cercando un po' di ingigantire la cosa dal punto di vista marketing?
5: Allora, di certo loro durante la presentazione ufficiale dovevano, insomma, dovevano presentare, il, scusatemi, presentare il loro prodotto nel modo più completo e accattivante possibile. Diciamo che si tratta di un miglioramento sostanziale grafico. Eh, poi, come tutti i miglioramenti grafici, di certo avranno anche una, eh, avranno un riflesso, in questo punto la parola è, è perfetta, un riflesso anche sul gameplay. Eh, abbiamo parlato ad esempio con lo, con lo sviluppatore di, eh, di World Under, Gadget Entertainment, che sta sviluppando un nuovo gioco che si chiama Non mi ricordo, comunque è una specie di sparatutto massivo, inventato durante la seconda guerra mondiale, e dicono che ad esempio la loro intelligenza artificiale eh, sfrutta il ray tracing perché è appunto per la questione dei riflessi, delle ombre, eh, però è tutta una cosa da verificare. Io onestamente per ora mi sento di dire che è un passo in avanti molto interessante dal punto di vista grafico poi dal punto di vista del gameplay è qualcosa che andrà, che andrà verificato e soprattutto andrà sviluppato perché l'impressione è che sia una tecnologia pronta dal punto di vista dell'hardware ma eh, vada ancora molto recepita, interiorizzata e sviluppata a livello software.
1: Ma anche perché poi oltretutto il rischio è che se tu ti metti a, ad andare oltre il lato grafico e a cambiare qualcosa anche in termini di gameplay o di intelligenza artificiale eh, rischi che poi tutta quella parte di utenza che non può usufruire del ray tracing come, come si comporta poi il gioco a quel punto se quella cosa non è implementabile
5: sì sì ma certo cioè, cioè, non bisogna aspettarsi cambiamenti cioè hanno presentato una scheda grafica e non...
2: hanno presentato una scheda L'abbiamo
0: grafica abbiamo completamente persa non so se riusciremo a recuperare
5: audiovisiva audiovisiva del
0: No, audio ti sentiamo ancora, Umbe, aspetta. Audio... Ti
5: sentiamo ma non Ti senti? Sì, ti, ti sentiamo, vediamo, ma co- non ti concludi vediamo.
0: pure il discorso che
5: poi ti salutiamo. Ah, ok, ci ho so è è Ok, basta, è saltata, sì, è saltata la telecamera per un attimo, non so cosa è successo. Fantastico. E non so se avete altre domande... Se... Eh, questa cosa,
0: se l'ultimo commento non l'abbiamo, l'ultima parte l'abbiamo sentita male. Se no, parli.
5: dicevo, no... Penso che comunque hanno presentato una scheda grafica è un prodotto pensato per migliorare la la qualità audio-video dell'esperienza di gioco. Tutto quello che verrà a livello di gameplay sarà assolutamente marginale, almeno finché, eh, come dicevate anche voi, non sarà una cosa estremamente... bisogna aspettarsi un miglioramento grafico, poi il resto è contorno.
0: Ok, va bene, un non so se ma voleva chiederti ancora qualcosa... No, non
1: so se oltre al discorso ray tracing è stato possibile capire queste schede anche solo da un punto di vista proprio puramente tecnico e non solo di illuminazione, se fanno un vero salto generazionale oppure saranno schede che punteranno più a quello che a far vedere a livello proprio puramente estetico qualcosa di nuovo.
5: Allora, guarda, eh, se ne può parlare per ora solo in parte, però diciamo che da quello anche che è stato rilassato ieri sera, se i numeri si confermano ti direi sì, che è un bel salto in avanti, nel senso che proprio ieri è uscito un benchmark che parla più o meno tra la, 280, tra la 2080 e la 1080 di un 50% in più di prestazioni non ti si vede e in più sei inquietante perché cioè, per Paolo che si, si, si vede solo si la vede, luna di... la, la luna si vede <ride> mi, 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 è, mi è arrivato tipo gatto strusciandosi sul braccio, tanto che voi non lo vedevate quindi non capivo se era un primo approccio sessuale o... che però rifiutato. ho rifiutato, tra l'altro dopo quattro notti che dormiamo insieme sarebbe anche un po' tassi. guarda che Pier si riproduce così e... in stai attento, si struscia si, su... si, ah si riproduce, Cos'è, per sporazione è per sporazione orazione non si dice perché spori e si riproduce così come i fiumi anche come è rischiosa cioè, come
1: affermazione guardali tutti insieme fammi capire non
0: c'è mai nessuno Vabbè? quando bisogna lavorare adesso che dobbiamo chiudere tutti qua ma
5: guardali tutti felici che sorridono perché hanno finito sì. Avete interrotto un flow perfetto in termini di... Allora, stavo dicendo che da quello che è uscito ieri eh, nei primi primissimi parliamo di quelli ufficiali di NVIDIA tra l'altro eh, senza aver specificato precisamente quali fossero le impostazioni grafiche si parla più o meno di un distacco tra la 1080 e la 2080 di un 50%, quindi la 2080 dovrebbe fare un 50% in più
6: si può diventare fino a un
5: 100% in più qualora si sceglie di attivare il nuovo sistema di anti-aliasing che si chiama DLSS, DLSS. Ora, bisogna prendere chiaramente questi, questi benchmark con le pinze perché sono fatti su un paniere di prodotti selezionati da NVIDIA e, e poi appunto sono benchmark ufficiali, non che NVIDIA eh, dica che fa 100 e poi fa 50 perché chiaramente mm-hmm. sarebbe una bugia con le gambe cortissime. Però è chiaro, non sappiamo, parliamo di 4K, intanto non di altre risoluzioni, non sappiamo con quali impostazioni attive e quali no. Eh, allora, se è come dicono... Qualora fosse come dicono, se vogliamo usare il congiuntivo, eh, sicuramente il salto generazionale è molto importante. La cosa positiva è che manca meno di un mese all'uscita, quindi comunque tutte le risposte arriveranno presto e secondo me chi l'ha preordinata comunque quei prezzi importanti, fidandosi, l'avrebbe preso lo stesso. Per tutti gli altri basta pazientare due o tre settimane. E poi sapremo come vanno.
0: Perfetto, grazie. Sembrate la copertina di un album rap messi così. Con... Siete eh, bellissimi. Album spero... rap
1: brutto. Io, però. io spero stiano <ride> facendo delle foto, degli screen a questa cosa esatto, perché è straordinaria. Io manetta, mi sento una donna spero...
2: incredibilmente fortunata. Vero?
1: Eh. Vero. Sì, veramente, è...
5: Soprattutto perché è qua Avengers, in Italia, però... mentre voi siete
0: in Germania, e eh, questa è la fortuna di Giordana.
5: Gli Avenger la matriciana, Va bene. Grazie, Umbe. Ti,
0: ti salutiamo, vi lasciamo al Multiplayer Risponde tra una ventina di minuti. Vi ricordo, 18.15 Multiplayer Risponde oggi. Ma cos'è che mi lasciate al Multiplayer
5: Risponde? mi sì. Cosa?
6: Ciao, Umbe. <ride> ciao, ciao, sì. no. ciao, ciao. Ciao, ciao
2: la preoccupazione di Umberto era
0: terrorizzato ragazzi da questa cosa va bene ragazzi noi siamo arrivati alla chiusura di questi tre giorni di cortocircuito speciale Gamescom 2018, vi ricordiamo di seguire il canale di Multiplayer, di seguire i social di Multiplayer come vi abbiamo ricordato più e più volte durante il corso di tutti questi tre giorni, Multiplayer lo trovate su Facebook, su Instagram, su, su YouTube, Twitter, Youtube, su Twitter, a casa vostra, in bagno, a casa vostra, a qualsiasi momento della giornata su potete insomma ci trovate lì e seguiteci sui social proprietari, Wednello deve superare sua cugina, L- l'abbiamo detto ieri all'aperitivo... E lo ribadiamo anche oggi, quindi pensavi mi fossi dimenticato invece che sì, l'avevo promessa questa. Andate a spoliciare White Nello e anche me Buoneva. Ringraziamo la regia, ragazzi, che ci ha sostenuto e supportato e sopportato questi tre lunghi giorni, quindi grazie I Baza, grazie Jacques. Miracoli. E ringraziamo anche, anche, anche
2: Baza e Raffa che hanno lavorato... ringraziato
0: Baza e Raffa che non volevo ringraziare. Ma
2: perché? Ma che povero, povero Stacini!
0: Va bene, anche, eh, ringraziamo anche sì. lo Stacini che, oh. che è rimasto qua con noi in questi giorni. Eh, ringrazio ovviamente la bella Giordana e il bel Emanuele che sono stati Grazie, con me, bel Tommaso. Eh, con cui ho dormito tre giorni meravigliosi. <ride> Anzi, tre notti meravigliosi. E vi ringrazio. Personalmente a voi un saluto speciale visto che ci avete seguito. Ricordate di lasciare feedback sui vari canali di multi di questo cortocircuito, gli discorsi sono stati apprezzati, assorbiti e proposti in questo nuovo formato che speriamo vi sia piaciuto. Ci vediamo, boh, chi lo sa quando faremo di nuovo qualcosa, probabilmente
1: alle 3 del prossimo anno. (ride) Alla prossima ragazzi, ciao a tutti!